0: Se pintar o um negócio na China, corre ver se eu estou lá na skin. Se estiver, vê se me deixe paz.
1: Eu quero mais ficar bem longe desse tititi. Ti, ti. Dois inimigos de infância acabam se tornando rivais em meio a desfiles, provas de figurino, escândalos e até ridículos do mundo da moda. Esse é o pontapé inicial de uma das tramas mais deliciosas da história da telenovela. Não é exagero dizer que poucas vezes o universo foi tão generoso em alinhar elenco, direção e texto, como no remake de um clássico de Cassiano Gabus Mendes, assinado pela dupla Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari, e que completa neste mês de julho, mais especificamente no dia 19, 10 anos de sua estreia. Por isso, separem as plumas e os paetês, porque o programa de hoje está em clima de comemoração ao som de Rita Lee. Eu sou Gil Marcel, designer, roteirista e noveleiro. E quem está nessa festa comigo hoje são os meus amigos noveleiros Larissa Lovisi e Luiz Toniato. E pela primeira vez no programa, eu tenho o prazer de anunciar que nós vamos ter uma companhia super especial. O ator André Arteste, intérprete do Eterno Julinho, fiel escudeiro de Marcela, é o convidado deste episódio. E a gente vai bater um papo super legal sobre esse personagem inesquecível. Então se prepara que esse novelesco vai ser o maior tititi. -ti -ti.
0: Da mergulha é um flash.
1: Fenomenal. Eu
2: sou Eu sou chique, Eu sou rica. Tempo rush e essa é grande.
1: Vamos lá pessoal, a gente tem muita coisa para falar. E muita coisa boa pra falar de Tititi, ti, ti. porque eu tenho certeza que tanto, tanto vocês dois estão aqui comigo, como quem tá ouvindo, né? É... De... Que tem acompanhado o ti, Tititi deve ter curtido demais assistir Tititi. Ti, ti. eu, não,
3: eu não consigo falar mal do sua novela. Cara, não, não é, tem é, é condição. Perfeita.
1: É não tem condição de falar mal de Titi. Você sabe, eu não sei se, o quanto vocês foram... A gente mergulha muito em pesquisa pra fazer o episódio. Mas vocês conseguiram... É, quer dizer, vocês tiveram coragem de assistir titi, titi no Globoplay com aquela qualidade? Porque eu tive. Vocês olharam alguma coisa?
3: Eu, eu não assisti. Não assisti no eu Globoplay. Eu assisti assisti eu peguei
0: o primeiro e o último capítulo, assim, que aí dá pra gente ver até a evolução, né, de, de algumas histórias e relembrar. E a cada personagem que aparecia, eu falava, gente, vai dando uma memória afetiva, é tão gostoso.
3: O que, que eu se... fiz foi, foi assistir as chamadas da novela, sabe? Eu fiquei 16 minutos assistindo todas as chamadas do, antes da estreia, sabe?
1: E, que foram, e que, que foram um evento também, né? Porque a novela veio com,
3: ela veio com um visual tão legal, né? Titi foi a novela, acho que foi a melhor novela, a mais, mais bem embalada dos últimos tempos, sabe? Ela teve um teaser do teaser do teaser, sabe? Teve Sim. muita chamada.
1: É, eles vieram, eles, eles um sabiam o um produto, eles, eles, eles um produto bacana que eles tinham na mão, eu acho, Sim. já, sabe? Eu acho que eles já sabiam. Eu acho, eu vejo muito... Eu assisti, gente, como eu falei agora há pouco, é... eu fiz uma maratona de Titi, eu consegui assistir por volta de... Uh, uns 20 capítulos inteiros ao longo da, dessa última semana. E aí, lógico, que eu fui pincelando cenas maravilhosas porque eu não conseguia parar de ver. E, e inclusive cenas de tramas uh, secundárias que eram deliciosas de assistir. Então, gente, Sim, se então... prepara. Quem, quem tá ouvindo, se prepara que vai ser uma babação de ovo em cima de tititi <risos> Nesse episódio. Porque vai, é, é, é. Se você é hater de Tititi. Este episódio não é para você, né? Porque <risos> é incrível. E aí, eu assisti naquela qualidade, Luiz, porque não tem, não tem outro lugar para ver. É, não, a Sim. gente não encontra. Quero muito que a Globo ou lance Titi de novo.
3: Ou reprise, né?
1: Né? Reprise ali, eu digo, na TV Reprise mesmo. é sete,
3: aproveita é. agora. Pois é, que ela nunca,
0: não passou, e não vale a pena, não passou, acho que nem no Viva, né? É, em, ela...
3: 2016, não, não. Ela, em 2016, ela foi anunciada, né? Com... Hum. Saiu um boato que ela seria reprisada, mas não
1: foi. Na verdade, eles vêm desde 2016 dando uma anuncia... Eles vêm estudando a possibilidade, né? Eles estavam segurando. É. Né?
3: Eu não sei por que seguram tanto. Né? Vamos começar
1: essa conversa nossa. Uh, teria muito assunto pra gente falar. Muita coisa. É muita rasgação de seda mesmo. Mas eu acho que uh, muito dessa delícia de Tititi. -ti -ti, da... ganha... A novela ganha muitos pontos por conta da trama principal, óbvio, por conta desse plot que já vem da trama original do Cassiano, que seriam dois inimigos de infância que se detestavam, né? Inclusive tem a cena, uh, tanto no original quanto no remake, né, deles crianças brigando e alguém falando que essa guerra não vai terminar nunca e que depois de adultos, né, se, se reencontram
2: Pena que os duelos são proibidos, porque senão a gente podia resolver a coisa na base da espada.
1: Uhum, André, com você, só se fosse na agulha ou no alfinete. E aí se vêem é, como inimigos por conta de uma situação armada por um deles, principalmente, pelo, pelo Ari, né? É, que no, na versão original era, era interpretado pelo Luiz Gustavo... Pelo, pelo Luiz Gustavo e depois acabou sendo, quem vestiu a roupa do Aliclenes Martins foi o Murilo Benício, que tava maravilhoso. Nossa,
0: tava sensacional. Ele era sensacional. pós, ele era pós, ele era pós a
3: favorita, gente? Ele era pós Dodge Era, era pós Dodge dele. na primeira notícia que saiu de Tititi a primeira notícia que saiu no Jornal Extra foi dia 31 de agosto de 2009. Foi Cássio Gabos Mendes, será Vitor Valentim no remake de Tititi em agosto, pensa. Ele seria, né? ele seria ah. o Ari. Ele seria o. É, o Ari.
1: O Ari. O Vitor Valentim, né? O pseudônimo e, do Ari é o Vitor
3: Valentim. O, isso, daí o irmão dele, o, o Tato, até disse, né? Que a Maria do Lá de Amaral queria os dois na novela, né? O Tato e o Cássio. E o Cássio tinha uhum. feito o em, em agosto, né?
0: Na primeira versão.
3: Isso. Daí em dezembro. Saiu a notícia que o Fábio Assunção era alvo de dois autores, né? Que era alvo do Gilberto Braga e da Mariela de Amaral.
1: Ah, é verdade. Mas, ele, mas o Fábio era para ser o, o Jacques Leclerc. É isso, né? O, 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 é, o Fábio era para ser o Jacques Leclerc. É verdade, verdade.
3: O, o Benício foi confirmado na novela, pelo que eu pesquisei, a primeira notícia que saiu sobre o Murilo Benício tá sendo cogitado foi no dia 26 de novembro de 2009. Mas ninguém, ninguém, todo mundo negava, sabe? Ninguém confirmava, o, a, nem a emissora, nem a assessoria dele. Uhum. O Benício só foi confirmado no dia 20 de dezembro de 2009, quando a Isval Verde foi confirmada também, Cláudia Raia e Cristiane Torlone. pelo jornal O Dia. Aí o elenco já estava ganhando forma, né? Já estava ganhando forma. O, o Alexandre Borges... Foi confirmado em março de 2010, só. E a gravação da novela... As gravações iam começar em abril, né? Começaram em abril para estrear em julho, né? Isso. Eles gravaram em, começaram a gravando em Minas, né?
0: Ai, sim, BH. Me sa lembro. Sa saudades
3: Minas, hein, Lari?
0: Saudades Minas. Ai, ah, eu lembro. E foi assim, aí que, que tiveram... Você via tomando forma porque eles fecharam a Praça da Liberdade, né, que é um cartão postal de, de BH, para fazer o concurso do, do, do que tem o Julinho, né, a gente é apresentado o Julinho, o Marcelo e tudo e assim foi um evento em BH porque pensa fechar uma do, do, das praças principais e assim um lugar muito bonito e todo mundo ficou já naquela coisa o pessoal da da nostalgia, né e o pessoal que queria conhecer a história eu lembro da minha mãe falar que Oh, viu a primeira versão, era ótima, e, e tava já esperando estrear. E isso eles eles gravaram é, em vários pontos turísticos, em, em BH, e isso foi bem, bem legal, assim. E a Isis Valverde, uma mineira, que ela é de BH, né? Ela é de lá, então... Na verdade, eu acho que ela... Não, ela é do interior e foi morar em BH, uma época. Então, ela... Se saiu
1: super bem, assim. Você sabe que eu tenho eu tenho uma teoria que todo todo, todo protagonista, principalmente mocinha assim, se fosse mineira, seria, é meio caminho andado para aceitação, porque mineira tem um sotaque tão gostosinho, é um, é um personagem, <risos> é uma coisa tão gostosa que protagonista, é um jeitinho, né? É um protagonista ali, mocinha mineirinha, é meio caminho andado <risos> para aceitação, gente. Você pode botar qualquer qualquer mocinha ali, entendeu? Já tem aceitação.
0: <risos> ah, isso é verdade, eu, eu cativa. Acho cativa. Que, eu acho que Tititi,
1: ti, ti, gente, eu acho que poucas novelas... Na verdade, assim, remake atrai atenção, né? Seja pro bem ou pro mal, mas atrai, porque é, 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 uma, é uma releitura, então as comparações são inevitáveis. Então, a novela já atraiu atenção por ser um projeto, né? É, especial, digamos assim então é o que o Luiz comentou no início é, tiveram uh, o teaser a gente teve o teaser do teaser que, que foi estrelado pela, um dos teasers foi estrelado pela Ingrid Guimarães Ingrid Guimarães,
3: né com a Leandra Borges lembra?
1: Leandra ah, Borges pessoa, que era a modelo a
3: personagem que ela fazia no Cócegas, é a modelo Isso. No, que ela fazia no Cócegas
0: e quando um tititi que tá rolando aí no mundo da moda, vai?
3: Tá rolando um tititi forte,
0: que
1: é a rivalidade entre dois costureiros famosos desde a infância. Eles não podem se ver, que já sai no tapa. Gente, esse é o verdadeiro tititi.
3: E ela entrevistava todo mundo, no, acho que foi no São Paulo Fashion Week, né? Eles, o elenco foi, participou, e ela entrevistava um por um ali. Aí é. depois vieram aqueles teasers com as mulheres, né? Tipo, ah, você soube da Marcela? Qual Marcela do salão, é? Engravidou e fugiu. Fofocando, né? Sabe? É, fofocando. Muito é, legal. Esse tipo de teaser. Tá sabendo
1: que a Marcela desapareceu? Aquela que trabalhava no salão de beleza engravidou e sumiu. Se tiver notícia, me avisa, tá? Vai
3: ser o maior tititi. E depois vieram os teasers do. se alfinetando, você lembra que tinha um tipo um vudozinho, eles iam uhum. se alfinetando?
1: Tinha também, é.
2: Dom Juan do Tatuapé. Capacho de ônibus penha lapa. Costureiro de Quinta. Sujeitinho. Pilantra do Afiga. Golpista barato. Cafajeste. Gentinha. Vai ser o maior
1: tititi. Eu lembro que a estreia, ela, ela, ela teve toda essa repercussão. É, quando a gente fala sobre essa repercussão do, do elenco por conta de remakes, é... Teve, a, gente, a gente ouviu falar em outros nomes, né? Se cogitou também no, no Eduardo Moscovis também para integra, é, integrar o elenco principal. É... Não, o Moscovis
3: seria também. Falaram que seria o Jacques Leclerc, né? Não... Seria
1: também o Jacques Leclerc. Não consigo enxergar o Moscovis como o Jacques Leclerc. É, e é muito legal ver sobre o elenco principal, né? Só pra gente deixar, se você não lembra, você que tá ouvindo a gente, na verdade Ti, Titi ela é uma... Foi um projeto que a, a, Maria, a Maria Adelaide Amaral decidiu tocar, é, mas a ideia dela era mesclar titi, titi e Plumas e Paetês, que era uma outra trama do Cassiano. Mas, é, de Plumas e Paetês, ela tirou duas histórias, não é isso, gente? Que é... A história da, da Marcela. Da Marcela, é Que é a, que é a protagonista e... que vai, vai, digamos, morar na casa da, da família, uh, fingindo que era a, a noiva, né? Noiva, noiva do. Do personagem que faleceu, do Osmar, do Osmar né? E uh, a outra trama era a trama da Rebeca. A Rebeca e Gino, né? Rebeca e Gino. Que aí no remake uh, era Cristiano Torlone e o Marco Rica. A trama da Rebeca ali, ela era, ela era dona né, dessa, daquela fábrica de tecidos, não era isso?
3: Sim, ela é herda do, do marido, uma fábrica de, de confecção, né? De confecção é ótimo, né? É uma fábrica de facção, é uma criminosa.
1: É uma, é, uma criminosa. É, uma, é uma criminosa, é uma confecção, isso.
3: É, é a regra do jogo, né? Isso. É a fábrica de facção.
1: <risos> e aí ela, ela essas duas tramas eram as tramas que que Tititi, digamos, emprestou de plumas e paetês. E aí a trama principal de Tititi se manteve, ou seja, a briga do Ariclenes é, com o André Spina. Uh, os dois acabam uh, criando pseudônimos para encarar esse mundo da moda, para, né? entrar. Na verdade, o, ja o, o André Espina já é famoso no mundo da, das madrinhas de casamento, porque ele assina como Jacques Leclerc. E o, o André, o Ari, Ari Clenis, que é o Murilo Benício, encarna um personagem é, chamado Victor Valentim. E aí os dois começam a competir. Essa, em tese, é a, o ponto principal de tititi, ti, ti, né? E aí, lógico, todo esse frisson que um, um, um novo estilista, Vitor Valentim, é, que 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 surgiu aí de repente tá, e tá fazendo esse frisson todo no mundo das passarelas. Esse é o ponto de partida,
2: né? Eu não ia perder a oportunidade de te ver tropeçar e cair com a cara no
3: chão. Uh!
1: Então, gente, esse esse ponto de partida vocês devem lembrar é o início da novela é basicamente o Ari na lama, né? Porque ele, os projetos dele não davam certo, ele vivia de bico. É, é que prim... Sem humildade nenhuma! <risos> Sem humildade nenhuma. Porque no, no primeiro capítulo, Nossa. no primeiro capítulo, a ideia é ele, 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 ele levar os modelos até o ateliê do Jacques Leclerc. E aí é, ele. Ele
0: consegue um emprego de motorista muito a contragosto, que não está
1: à altura dele. Exatamente. Aí ele vai lá. Ele, ele,
3: enche ela de... ele enche os modelos de comida, né? Ele é um leva, assim. leva os modelos pro
1: ele, vai... é, ele leva, pro mercado municipal, não leva? Aham.
0: Uh -huh. Começa a gente de montar dela.
1: <risos> e aí, lógico que o que o início da trama é o reencontro dos dois até essa esse primeiro esse primeiro mês, digamos assim, essa esse estalo do Ari. Em é, competir esse desejo de voltar a competir com o, o Jacques Leclerc, né? e aí criar essa, essa persona que é o Victor Valentim. E aí ele cria toda uma, uma estrutura né, de guerra para criar essa, esse, esse mito do Vitor Valentim. Aí, começa a espalhar que ele é o novo Darling da Lady Gaga, da Paris Hilton. Tem uma cena, vocês lembram? Tem uma cena dele... Ele, ele leva o Chico e, um, e, um, e mais alguém lá, um personagem, pra tirar uma foto toda tremida, saindo de um helicóptero, entrando no helicóptero, com uma modelo que parece a Lady Gaga. Que parece a Paris Hilton. É maravilhoso, gente, esse início. É muito, é, é muito bacana. Sim. Vamos celebrar com um tango. E aí tem todo esse início dele. É, armando todo, armando um circo, né? E aí, e, aí, e aí.
0: Porque diz, ele diz... acha um desaforo, né? Ele, o, o André Espina ter virado Jacques Leclerc, ele acha um desaforo isso. Ele acha que então se ele, ele pode. Tem inveja, pode. Né? Ele
3: tem inveja do sucesso do. É uma inveja, André.
1: é. É isso mesmo. E. E aí, lógico que aí. Todo, todos os, esses núcleos secundários acabam se cruzando. Aliás, gente, uma coisa que é muito legal em Tititi, e revendo algumas coisas, eu, eu pude relembrar. Como os núcleos secundários se cruzam bem, né? Como Sim. casam Sim, bem? Sim, nossa.
0: Muito bem escrito, assim, essas, essas amarrações.
1: Porque aí a gente tem, tem Susana que é a ex-mulher do Ari, que é a Malu Mader.
2: É impossível romper totalmente com
1: ex quando se tem filhos. E ela tá na revista, na Moda Brasil, né? Sim. Aí ela tem o filho que é o Lute e que tá sempre sabendo, coitado do Lute, né? O Lute é um ele fica tentando convencer o pai a não enlouquecer tanto. E aí ele tem que esconder da mãe ao mesmo tempo que ele tem que segurar o pai e aí, e aí, quando o segredo do Vitor Valentim tá o... sempre prestes a ser revelado, é, é, tem muitos um monte de personagens em volta
3: que ficam suando frio, né? O Luth é o adulto da casa, né? Ele, coitado, é, ele é o adulto. Ele que toma conta, ele toma conta. E a é. Suzana vive fazendo cheque pra financiar né, as loucuras do Ari. É, porque ele tem um monte de ideias,
1: né? No início, inclusive, ele tenta montar... Vocês lembram? Na primeira semana da novela, ele tenta montar uma agência de figurantes. E aí, ele fala com o Chico que ele acabou de fechar um contrato para gravar uma... Fazer uma gravação com Jorge Fernando. Ele fala, lembra o Jorge Fernando? Diretor de A Próxima Vítima. Fez A Próxima Vítima. É muito bom. Aliás, Titi... É uma novela de
3: referências, né? Ela, é, ela é referenciou muita novela, muita Sim. coisa. E no,
0: não no óbvio, né, ela ia, eu adorava quando a, a Jaqueline, né, que a Cláudia Raia chamava a, a Malu Mader, né, a Suzana, de fera radical. <risos> ah ela vem a fera radical.
1: De fera radical.
0: Jaqueline Leclerc,
3: o que é que você está fazendo sozinho aqui com essa fera radical? Você lembra de uma cena que ela tava se depilando e ela falar, pra que, pra que você vai se depilar? Aí ela fala, você quer que eu fique toda peluda igual a... ou a... como que é o nome dela, de macaca? A, a chita, a não? A como chita, que é, a nome? é, não é isso. <risos> a chita <risos> daquela novela, Caras de Boca. <risos> você tem que depilar a perna agora. Você quer tá o quê? Que eu fique peluda que nem a Kate? A macaca
1: daquela novela da o, o, o Eles referenciaram Caras e, Caras e Bocas quando o, o Ari tem aquele cara que desenha também, tem um momento da história já pro meio, pro final ali, tem um cara que, que, que também faz alguns croquis, e ele fala esse desenho tá horrível, parece
3: que foi feito pelo macaco Chico, daquela novela Caras e Bocas. Sim. A Jaqueline também fala, lembra que ela, que ela entra no, no ateliê e fala, nossa, mas assim, eu... Ele é, ele é estilista de quem? Da si, né Quando ele entra no ateliê do jacques Leclerc.
1: É maravilhoso. Gente, ela trabalhava com metalinguagem, assim, de uma forma maravilhosa. Hum. É, e de um jeito muito gostoso, porque é, é muito delicado você trabalhar é, com isso e cair no comum. E é o que a Lari pontuou, assim, é ser, é, é, é ser muito inteligente no texto, né? E ela sabia, assim, primeiro referenciar a, a, as próprias obras originais, né? Então ela sabia, ela soube é, pincelar muito bem, pegar o melhor de Tititi -ti -ti original.
3: Olha pra mim, fala com toda honestidade. Eu não tenho toda a pinta de um cara cheio da grana?
1: Sim. Pegar, e pegar eu... a essência de Plumas e Paetês, que eram aquelas duas tramas e que foram encaixadas de uma forma muito legal ali. Eu não, pelo menos eu não lembro na época que eu tava vendo, assistindo. Eu não lembro de ter tido nenhum tipo de rejeição com tramas secundárias em Tititi. -ti -ti. E, 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 e ali, partindo dessa homenagem é, para o Cassiano, né? Ela foi além. E aí ela começou a brincar com, é, Faísque... com o universo
3: da novela, com né? O universo é. da
1: novela. Faísca Espuleta, tem uma sequência toda que o Murilo Benício brinca falando de Faísca Espuleta, acho que era pra Cláudia Raia, se não me engano. É,
3: que ela ia fazer é, uma é, dupla. É, é, a Cláudia Raia e a Malumada ele E ele fala: Nossa, vocês estão parecida com aquela dupla Faísca Espuleta? Cara, isso é muito é.
1: legal. Era, e era muito gostoso da gente ver na época. E rever também é muito legal, eu revendo agora. Hum porque aí lógico e aí você começa e ainda mais com esses resgates de novelas a favorita estreou no Globo então voltou a ficar na nossa na, na nossa cabeça essas referências assim
3: então essa sim. Esse... ela trouxe ela trouxe o Mário Fofoca de volta e ainda fez o Luiz Gustavo interpretar o Vitor Valentim de novo sim é ótimo exatamente
1: é... linda lá cara mulher que está pessoa que te ilumina e que te não se te compara espanhol? E o, e o Luiz Gustavo acabou fazendo hora, hora extra mesmo na novela. Porque era, fazer, era pra fazer uma ponta. E, e ele de repente empresa, ele né? volta e fica. Ele fica até o, até o final, de, depois que ele volta. Você
3: lembra e que ele... na época falaram que o Reginaldo Faria também ia entrar na
1: novela? Então, mas ele não... e, então ele não... eu, eu vi isso. Você viu o último capítulo, Lari? Você reviu?
0: Vi. Eu vi agora, essa semana. Você viu? Poder... É, não sei
1: se você lembra, Luiz. Mas no último capítulo, quem, quem tá ouvindo a gente se... Vai, vai acabar lembrando. A gente tem muita participação especial no último capítulo. A gente vai falar de alguns Sim. finais também, ainda no, no, no episódio de hoje. Mas ah, no final, Luiz, eles colocaram o Nuno Leal Maia pra fazer o pai do Jacques Leclerc. E aí, tem uma sequência que entra Luiz Gustavo falando com o Nuno Leal Maia. E aí, eles, eles mostram que eles têm uma rusga bem antiga. Sim. Cara, era óbvio que aquilo ali era pra ser o… O personagem o Reginal. do Reginaldo Faria, entendeu? E eu não sei o que houve que o Reginaldo Faria acabou não fazendo. E é uma pena, porque aí aquilo ali ia fechar com chave de ia ouro. Ia ser o né? ápice, né? Ia ser o ápice. Aí, eu não sei se o Reginaldo Faria não pôde fazer por motivos de saúde ou tava com outro compromisso. Mas foi muito legal ter visto no Léo Maia. Mas não era, não foi o, o embate ali de
3: último capítulo. Eu talvez... lembro. Ela queria, Lembro né? que teve um personagem que eles falaram que seria o Reginaldo que, se, que foi interpretado pelo Walter Breda. Lembra que era um tipo um coronel, assim?
1: É, que, que, flagra que, tava que flagra novela. flagrava o Jacques Leclerc com a esposa dele no, no, no provador.
3: É, esse seria o Reginaldo Faria, pelo que eu lembro da época. É...
1: Agora, gente, vamos falar... de. A gente falou de Murilo Benício e eu acho que Murilo Benício estava é, incrível. A gente vê que o Benício se divertiu muito em cena, né?
3: Sim, é, ele estava ali para tentar
1: o povo, né? Ele cutucava o elenco todo ali, né? Sim,
3: aquele olhar dele... Não, ele estava provocando todo mundo.
1: Da metade para o final, você vê o Murilo rindo em cena. E isso era muito <risos> legal. Eu sinto falta de comédias das sete horas. A gente falou no episódio anterior, inclusive... Sobre isso, eu sinto falta de uma comédia escrachada e bem gostosa, sabe? Que se Tem se muita, cena da,
3: muita cena da Malumada e rindo.
1: Exatamente. É, se
3: você pegar pra ver. Agora, agora, olha, eu acho
1: que a gente, o Murilo é, é, é fundamental pra novela, foi uma escalação muito acertada.
2: Você não vai sair com esse Dom Rondo da tua perna.
1: Porque ele deixa quem atua com ele também brilhar, né? Eu acho que isso é muito legal. Agora, gente, eu, eu sou apaixonado e me apaixonei de novo assistindo. É, pelo Alexandre Borges nessa novela, é, pela composição que ele, que ele, que ele, que ele trouxe pro, pro Jacques Leclerc, que era diferente da composição do, da novela original. Ele conseguiu se soltar um pouco é. mais. É. E ele é complexo porque ele atende as madrinhas, as senhoras, e aí ele é todo sedutor, mas ele parece gay. E aí pros
3: maridos... Sabe dessas... é que ele parece? Ele é meio máscara com aquele gambá sedutor, sabe?
2: Nós dois. Mas... Eu pensei numa noite inesquecível.
3: É,
1: o, o, não é o Pepe Le Pew? Sei lá, tem, sabe, é, tem essa vibe, não tem? É
3: verdade. E, ba basicamente... É, exa o, exagero, o exagero do máscara e a sedução do gambá.
1: Lá. É, e as pernas dele chegavam antes do, da parte de cima. A, chegava, a parte ótimo, de baixo ficou. do corpo dele chegava antes, assim. Então ele, ele compôs de um jeito tão incrível. É, e, e, e ele... E ele parecia gay pros... Tanto é que ele escapou de algumas enrascadas, né? Ele seduzia a mulherada. E aí o marido Sim. chegava, inclusive esse coronel que o Luiz mencionou, e aí ele diz Ah, eu estava no provador e vendo sua mulher linda. Mas por quê? Porque eu queria ser como ela, né? Então ele tem todo <risos> esse gingado essa que malandragem. Ele... ele quer parecer gay pros maridos, mas aí e ele também parece gay pra elas. Só que elas não ligam. Então é, é, é um personagem tão complexo, é tão gostoso de ver ele em cena. E, a, e os eu,
0: filhos acabam com ele. E os filhos
1: odeiam <risos> o negócio dele, né? <risos> <risos> a família odeia. A própria filha escreve mal dele, Sim, né? No blog. A mãe.
0: Grande e é só ele, né? Que é assim, um amorzinho, a mãe dele, aquela coisa e tudo, né? Pra dar esse contraponto, assim, porque os filhos são totalmente contra, né?
1: É, eles, eles super criticam, porque o, o, menino é, o menino é todo, né, todo culto, ele fala que moda é uma coisa fútil, e a menina escreve é, para um blog de moda, o que é contraditório também, então é uma família toda louca, né, e aí a Val é toda revoltada também, e aí tem o outro filho dele, que é o...
3: Que é um playboy. O, o, o playboy, playboy, né, que é um playboyzinho.
1: Então, a gente tem uma... É, e ele ama os filhos, então é, é muito legal de acompanhar a trama da família do Jacques Leclerc e ele é completamente afetado. E é engraçado que ele é completamente afetado pra família também. Ele Sim, é, não é. é? O personagem que ele, do Jacques Leclerc,
0: ele incorpora né, na vida.
1: É, então parece que ele... Eu acho que ele viveu tanto tempo ali atendendo as madrinhas de, de, de casamento <risos> e, e que ele acabou incorporando isso, assim. Agora, é, além do Alexandre Borges, que é, eu tenho que destacar uma coisa que é, é uma pena que, depois de Tititi, eu não lembro de um papel à altura do Alexandre Borges e parece que ele não conseguiu sair mais do Jacques Leclerc. Eu não sei qual a impressão vocês têm, mas eu, eu, eu sinto Tem isso, jeitos, assim, sabe? Né?
0: assim. Ainda ficaram. Aquele olhar, né? Aquele. O tom da voz, né? Quando ele apertou o gatilho, eu gelei.
1: Eu vou te matar! Eu vou te matar!
0: Ah! ah então
1: é? ah, a arma funciona! é, e quando ele fez I Love Isópolis, na verdade logo depois ele fez Cadinho e Cadinho já tinha um pouco daquele daquela pressa do Jacques Leclerc na hora eu de fugir Thor, é de... na hora de fugir de uma situação ele fazia aquelas caras e bocas, e aí depois <risos> eu lembro que ele fez I Love Paraisópolis e era exatamente isso então é uma pena que ele não tenha, ele tenha tido um auge ali, é, na é. comédia ele foi muito engraçado naquele papel é, foi, foi, foi impressionante mesmo assim e aí, depois eu não vi mais do Alexandre Borges, assim, eu não consegui é, vê-lo num papel ou desafiador, ou não escalaram mais o Alexandre para fazer um vilão, por exemplo, ou algo mais sério, que ele também faria, né, faria muito bem. E aí, eu queria que a gente fizesse um parênteses nesse bloco, ainda, antes da gente encerrar esse bloco, sobre essa trama, sobre esse, esse, essa, esse núcleo principal, para falar de Cláudia Raia, gente.
3: Sim, Claudia Cláudia Raia. A luz da novela. O que Maravilhosa. era? O que era
1: Jaqueline Maldonado em Titi? <risos> ela era uma louca, né?
3: Eu não acho saudável, sabe? Uma
0: relação assim, mãe e filha, Acabar sempre na delegacia quando a gente se encontra. Não e, é, e ela, louca. as histórias dela sempre começavam Assim, você pensava que era uma história normal, de repente vinha uma história muito louca. Eu adoro quando ela vira pro. logo no, não sei se no primeiro, no segundo capítulo, ela vira pro marido dela e fala: Eu larguei minha carreira por você. E aí, né, quem você pensa, ah, uma carreira de modelo, uma carreira. Aí ele fala, é, com aquela banda boletim
1: de ocorrência,
0: e ela é a minha banda de rock.
1: É quando ela tá... Eu acho que, se não me engano, é quando ela tá destruindo a casa dele. Porque ela destrói o apartamento dos dois maridos. é muito, marido.
3: muito boa, essa cena é muito boa. É eles muito quebrando boa. tudo.
1: É muito boa. E é eles estão rindo cena. em cena. Ele, o, 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 quem é o marido dela é o... Tato é o Tatu Gabos. Ele tá rindo em cena. É maravilhoso. É, e logo no início também, ela conversa com a Fernanda Souza que é a filha dela, e aí a Taísa tá toda confusa, querendo, querendo saber informações de, 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 da mãe, tá se aproximando do Jacques Leclerc, então conversa comigo mãe, como amiga. Ela fala, meu amor, eu, não, eu, não, eu, não, eu sou sua mãe, eu não preciso ser sua amiga, eu preciso ser sua, seu, seu guia moral. E aí ela tem um, um dos diálogos mais maravilhosos.
3: Ai, desculpa, eu não quis te ofender, eu queria conversar com você, sabe, de mulher para mulher, um, um papo de amiga. filha vem cá.
1: Deixa a mamãe explicar uma coisa pra você. Eu não sou sua amiguinha, amor. A minha função é ficar batendo papo com você. Eu tenho que ser seu leme moral. Senão onde é que a gente vai parar? Hoje trocamos intimidades, amanhã obscenidades. Na semana que vem, estamos as duas consumindo crack no Largo do Paysandu. Ela é muito louca. É um negócio absurdo. E a Cláudia só foi. Ó, lembra que a gente falou. Lembram que a gente falou sobre personagens que começam no alto? É muito arriscado, é muito arriscado. Mas a Cláudia Arraia com a Jaqueline foi um acerto, porque ela já começa no alto, e ela continua ela no alto. Ela lá em cima e
3: subiu, né? Ela, é, assim, ela subiu.
1: É, é, ela subiu muito, assim. Então é muito legal de... de tanto é, Luiz... A que ela eu lembro que era uma coisa que a gente comentava na época que a uh, no original você tem essa informação também aí a gente lembra que a, a Jacqueline não tinha esse peso, né?
3: Ela era mais contida, né? Ela era engraçada, mas ela era mais contida. Ela tava né? É, a Jaqueline da Sandra Bray, ela era mais chique, né? Toda mais bem arrumada. A Jaqueline era mais doida, né, A, a nova versão. É, e cabelo ela era curtinho, Na até a versão a
1: na, ela, ela, já, ela já começou de um jeito mais espalhafatoso, né, Lari?
0: É, na, a versão antiga, ela era mais contida mesmo, até no visual, muito elegante, o cabelo curtinho. Nada da, da Cláudia Raia já era aquelas roupas, a calça saruel, salto. E era muito legal, porque como mãe da Fernanda Souza, pequenininha, ficava em cena, ficava muito engraçado aquilo, ela enorme... Espalhafatosa e a filha pequenininha, era, era bem. Era engraçado, assim. É,
3: e o legal e é na que. Primeira ela... semana, na primeira semana, ela já arrastou o Jacques Leclerc pra boate, né? Pra dançar Hilarie. <risos> Foi
1: numa balada, numa balada tocando é. Xuxa, maravilhosa. Ela, a Jacques Leclerc e eles dois sendo seguidos pelo pelo Mário Fofoca. Mário Fofoca. <risos> E, a Mara... é. e eles acabam tomando café numa padaria. E o Mário Fofoca contando pra ela. Sim, sim, eu sou um detetive, um investigador. E eu fui contratado pra seguir a senhora. E o Jacques Leclerc, do lado dos dois, na cena inteira dormindo. Cochilando, porque não aguenta a energia da Jaqueline. Só que eu acho que a Cláudia também fez isso, gente. Porque ela acabou exorcizando a Dona né? Sim. Ela sim. é muito diferente. E, o... e uma coisa que eu acho legal, que também é do texto da Maria Adelaide e do Vincent, é que a, na versão original, se não me engano, a Jaqueline, ela já era uma antiga conhecida do Jacques Leclerc. E, no, re, e no remake, todo esse ponto inicial da história da Jaqueline, que movimentou a primeira semana, foi justamente Jaqueline levar a filha até o ateliê, achar aquilo tudo muito cafona, e de repente, por conta da, 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 né, de, um, de um casamento em crise, ela decidiu do jeito louco dela quer saber? Vou amar esse homem, né? E aí... Me apaixonei, me apaixonei. Vou
3: amar esse cara. E entrar
1: na onda do Jacqueline do, do ja... que eu acho que tava super se divertindo, é muito legal, porque no início eu acho que ele super adora essa onda dela, dela, dele seduzir a Jaqueline e de repente ela diz, tá, vou dormir na sua casa, sou a nova boadraça dos seus filhos. Só que aí, ele já convidou aquela louca pra, pra ir pra, pra dentro da vida dele. E aí, como é que você tira uma mulher completamente louca da vida?
0: Criança! chegou!
1: Mamãe. É muito doido assim. Então a história dos dois é bem legal.
3: Não, o legal é que a Cláudia Raia e o Alexandre têm essa química, né? Já fizeram várias vezes a romântico, né?
1: Eles já tinham feito muita coisa antes, né? Eu não lembro quantos eles
3: tinham feito. Já fez as filhas da mãe, o beijo do vampiro, Belíssima. Já tem que. Eu acho que engraçadinha
0: adianta. também, engraçadinha também, era engraçadinha,
3: assim. engraçadinha também. E depois viram 90
1: Como que foi o que eu falei na abertura. Quando o universo se alinha, é muito mágico, né? O elenco bom, é, o texto bom, a direção do Jorginho, que é, conseguiu pegar Tititi, -ti -ti, que era aquela trinca antiga do Cassiano, que era daquela trinca principal, que era...
3: É... Breg Chique, Que Rei Sou Eu, e aí a gente achava que ele tinha dirigido a primeira versão de Tititi -ti -ti também, Isso né?
1: mesmo, isso mesmo.
3: E aí ele conseguiu
1: é, trabalhar no remake. Então, olha que legal quando o universo se alinha e aí você via todo mundo se divertindo. né? Quando a gente avança para os núcleos é, que estavam ao redor, orbitando ao redor das tramas principais ali, a gente tem muita, muito, é, muita história gostosa. É, Mas eu você at... sabe que
3: a equipe, acho que tinha muito carinho envolvido com a novela, sabe? Porque o Murilo Benício tinha declarado que era a novela preferida da infância dele, né? Ele voltava da rua e sentava lá, sujo, para poder assistir. Aí você tem o Hans Donner, que quis fazer a abertura de novo, né? Agora em 3D, porque ele adorava a abertura, a primeira abertura, né? Que foi toda manual. E agora ele pode fazer o que ele sonhou, né? Em como seria a abertura. E o Jorge Fernando dirigindo um uma novela que ele não pôde fazer, mas também era o sonho dele, né?
0: E a Rita ali cantando, né? Desse, na leitura. É, né?
3: E aí homenagearam a Rita ali cantando a, a música que é a composição dela. Né? Foi regravada pelo metrô.
0: O que eu sinto falta na assistindo o Globoplay não tá com, com a abertura e, e não eu tem sinto abertura? falta não
3: Nossa, quando não. você
0: assiste são os capítulos em sequência e eu sinto muita falta da abertura é, abertura assim é aquela coisa que por mais que a gente pule só de você escutar os primeiros cinco segundos assim já dá aquela aquela paz no coração se <risos> você está assistindo algo que não sei para mim faz muita falta não Noventa,
3: até quando até quando vai ao ar né ao vivo quando não tem abertura você fica um negócio meio estranho né
0: é eu eu gosto muito de abertura e, e a musiquinha inicial assim os cinco segundos iniciais já me remete... na verdade na
1: verdade a abertura também quando é tudo, todo aquele conjunto né porque era a mesma coisa que acontecia com a Avenida Brasil ah, parece que a abertura de Tititi era um convite né pra novela Sim. e a questão da, a, da abertura especificamente dá uma outra história né Luiz porque o Hans Donner quando fez eu lembro que até eles lançaram na época um vídeo dele comentando como ele estava feliz em poder refazer Re a abertura do jeito que ele imaginou na época e, mas é. a tecnologia não, não, não permitiu na época e ela é quadro a quadro né, é linda é, e ele conseguiu ter, uma, ter uma, um controle é, visual na, na briga das tesouras ali, na questão da linha, agulha, é, a, a animação estava muito incrível. E ele não, na época, obviamente, né ele não tinha conseguido é, trabalhar com aquele apuro visual. É uma das minhas aberturas preferidas da Globo, a do remake. Não, a minha também. É muito linda, é muito linda. Ela celebra essa novela, assim. Eu avisei que quem ia estar tá ouvindo ia estar tá ouvindo baba ovo, babação de ovo o tempo é. inteiro. Então tá aí. A abertura é muito deliciosa.
3: Acho que nessa novela também o Jorge Fernando fez as melhores transições de cena. Acho ah, que ele já... nunca fez, foi tão inspirado, né? Gente, posso esperar, brava, que... fechava.
1: Posso, posso fazer alguma confissão? Eu acho as transições de cena um pouco bregas.
3: Ah, mas faz parte, faz Por... parte da novela, né? Eu... O
0: universo faz parte.
1: Porque ele recorta ator, ele coloca ah, eu... a novela atravessando a tela, vem uma pilha de novelo, glitters explodindo, para na
3: tela. É um ah, negócio quando... maravilhoso. O susto, o susto quando picota a toda a cena assim?
1: É do nada, eu tava assistindo ali, do nada é? picota, vem um monte de tesoura e picota tudo é, mas combina com a novela realmente, combina, gente, ele tava super, muito é uma fora o senta, levanta clássico do Jorge Fernando, repercebam quem, tá quem tá ouvindo a gente foi pegar uma novela do Jorge Fernando Globoplay o Luiz, que sempre cantou essa bola, né Luiz tem o famoso começa a cena é. com alguém levantando isso, Do, ou do sofá ou sentando Sempre tem alguém sentando ou levantando no começo de cena de Jorge Fernando. Pensa na Gisele. Em quem? Não, pensa em Jesus. Ah. Que tramas secundárias uh, a gente destaca aqui? Na verdade, assim, todas foram muito boas. Poucas, assim, que eu, eu lembro... Eu não, eu não curtia tanto, por exemplo, uh, nunca consegui entrar muito na onda da trama da Marcela com o... É Renato. Renato. Naquele trecho Macho ali, Struth. que ela é, é o machão lá que... que, que... Mas serviu pra separá-la do, do Edgar ali, lembra, Lari? E aí ele era rico, nunca consegui entrar muito naquilo, acho que a, a mãe dele era Mila Moreira, não... Isso. Mas assim, andou. A mas coitada não... da Marcela
3: também, né? Tava entre o Edgar e o Renato, coitada. É, é.
1: coitada. <risos> coitada dela, ela tava entre os dois, né? Porque um... Trair a noiva com a. com a sócia. Que era a Guilhermina Guinlé, né? Ou Guilhermina Guinlé. eu nunca sei, gente. Qual é o correto? É... Que era a Luísa, né? Que era a Luísa, exatamente.
3: Que virou e... a Glenn Close da novela, né? Louquíssima, despirocou legal, né? louca no final, o é. Botava desp... fogo na, na agência.
1: Ela. <risos> é, e aí, e, e, inclusive, é o papel que eu mais lembro da Guilhermina, tá? É... O Edgar é... vai ser meu. É louquíssima, é, e aí, outra trama que também, pra gente não falar que tá falando só de, de coisa boa, é, era a, tinha a trama ali da, da vila, da, ah, na verdade, outra trama que não colou pra mim foi a trama da Help porque depois de um tempo ela teve que sair, inclusive, porque a atriz tinha engravidado. É, a Beste estava grávida, né? A estava é. grávida. Eu acho que ali também talvez eles ensaiaram algumas coisas e não, não curtiram. Queria ver o que, que vocês lembram quando a gente fala de tramas paralelas.
3: Eu adorava a Désirée, né?
1: Quando a Ari oh, investe
3: nela para ser, ser modelo, né? Era muito que ela legal. vai lá pra praça, tira foto com os pombos, com os mendigos.
1: Com os mendigos. E o fotógrafo fala pra ela, isso, isso. E o mendigo fala, que é um gole? E aí os outros mendigos ficam em volta dela. Mas tu é gostosa, hein? E aí o fotógrafo começa a incentivar. E diz assim, isso, se aproxima dos mendigos. Vai, agora segura a garrafa. Agora bebe a cachaça. E ela bebe. Agora pega a garrafa. Pega a garrafa. isso. Isso, bebe a cachaça, isso. Bebe, ótimo, muito bom. É muito bom aquilo.
0: É muito, é muito bom. bom. Não e, e ela assim também né, quando ela chega, né? A, a Elisângela é a mãe dela que também tá sensacional. Ela já mostra logo, assim, aquela trama inicial com o Armandinho, e ela empurra ele, ele cai derrubando a parede, acabando com a reforma que ele tinha feito lá no puxadinho deles, no, na casinha deles, então assim, é tudo...
1: Cara, era, 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 muito, era muito redondinho ali, né? E é uma, é. Trama, é uma trama inédita, não é? A, a Maria Delayde acabou pincelando várias histórias inéditas, a Dona Mocinha ali... Eu, a almocinha é ótima. A Desirée também, né? A, a, a Eu adorava. A, que eu sei que o Luiz também é, gosta. a Stephanie
3: e o Armandinho, né? Isso.
1: A Stephanie, Isso. na verdade, era o. A Stephanie era a. Sophie Charlotte. Sophie Charlotte, exatamente. Golpista ali, né? Ela, ela, tava ela queria ótima, se dar bem ali vilandinha. o tempo todo. É. Sempre tem, né? Ela tava fazendo a vez da queria vilã do bem, subúrbio. Mas, mas...
3: Não é ela que queria o Armandinho?
1: Queria, mas ela queria o Armandinho Sim, por queria. conta da Desirré.
3: Ela tinha tirado a mesma
1: É. Tudo ela errado. Da e era gostoso de ver. O Armandinho ali. é muito
3: chato, meu. Deus. O Armandinho era muito chato. É, e aí... Muito chato.
1: Vocês lembram das fiéis escudeiras do, do Ari?
3: Não, perfeito, né? A, a Nicole e a. A Dira Paz, que... Que era a Marta. A
1: Nicole Isso. e a Marta. Meu Deus, como elas estavam afinadas, né?
3: Sim. Aquele a... núcleo, né? Parece que uma família, a gente conhecia aquele pessoal.
1: Funcionou muito bem ali. Eu acho que a... a muito a, bem. A, o a gente Murilo... torcia por eles, né? A, aliás, eu, eu preciso fazer um parênteses, gente. Que eu acho que, é, do mesmo modo como eu falei, que mocinha mineira sempre funcionaria, Lari... Eu acho que, eu acho que Elisângela funciona em qualquer lugar. Colocou Elisângela no ah, eu núcleo. Chamaria para tudo. Ela é uma, ela é incrível. Eu sou doido nessa mulher porque ela, ela faz tudo muito bem. Ela é incrível. É, ela e é e ela em Tititi, ela com Chico. <risos> é, o, o, o Ai, colocar, Chico. O
3: Yuri vai ter que colocar. O Yuri
1: vai ter que colocar. O Yuri vai ter que colocar Para o tantinho, Chico. O Chico seduzindo ela e ela toda porque nela né, ela não queria, ela não queria se render. Hum, hum. Para Chico. Hum. Para Chico. Hum. E tem uma cena, logo depois disso, que ela se rende aos beijos do Chico. e Yuri coloca aí pra gente ouvir, matar um pouquinho da saudade. Tá
0: maluco? Tá todo mundo querendo me beijar a boca
1: agora? Ô, oh, todo mundo não. fique esperta, que essa boca é muito da minha, tá ligado? E ela, um pouco depois ela ser seduzida pelo Chico, ela, logo depois dessa sedução, ela conversa com o Gino, que era o irmão dela, e ela fala pra ele, aí ah, Gino, o que você acha da Madonna? Tá com o um homem mais jovem, você acha, acha legal ou não? E ele, ué, ela, é, ela é rica, ela, tá, a vida dela faz o que quiser. Ai, mas sei lá, né, a vizinhança fala.
3: <risos>
1: é muito legal, gente, era, era uma turma. E aí, lógico, o Murilo cutucando as duas na novela toda, né? E fazendo. Sim. E aí elas trabalham, ela, ela, as duas eram as escudeiras do. do Ari. Do Ari. E aí elas é que, que costuravam para ele, né? Então o vestido. Ele
3: levava o croqui da, da, titia, da Titia. E elas faziam. Exatamente.
1: O porque ele criou essa persona do Vitor Valentim. Ele não tinha talento nenhum pra fazer croqui, né, gente? E aí ele criou porque ele, ele, ele descobriu essa senhora que tava lá numa... Ela tava num, numa, numa casa de repouso, mas ela tava lá, fechadinha, e aí ele descobriu que ela era talentosíssima. Ele levava pras duas, pra Nicole e pra, pra Marta, e elas, e elas é quem executavam. Então, se a gente for pensar pra, parar pra pensar, o Ari não fazia nada, né? ele, ele usava o <risos> ele, ele, ele... Ele... areia gestor é, e, e, ele, e ele, se declara... <risos> ele ele dizia que alguém tinha que, tinha que tocar o barco, né, então ele, ele, ele pegava desenhos de, desenho de uma pessoa, ele criou uma identidade que não era ele é, alguém costurava pra ele o filho dele, que era o Lute, fez site e, que, e, e aí o Chico cuidava da agenda então que ele, só, ele, ele só corria pra lá e pra cá, né ele só
0: ficava na, na gestão mesmo.
1: Quando estourar esse tititi, eu vou entrar triunfal. Mas, Mas o é... que eu ia
0: falar é que amarrou tão bem a, a né? Puxando essa, esse, esse núcleo deles Elisângela, que o irmão dela, o Gino, é o que já é da trama, né, de, de plumas Diplomas e Paetês. Plumas e
1: paetês, que é, o...
0: é. Que tem a Rebeca, né? Que é a dona. Ficou como dona da fábrica, ela se apaixona por ele, que é só um. um, um... Né, um operário, não tem nada e Tem toda essa questão né, Que vai desenrolando E é, é, eles fazem irmãos né, Então as tramas vão se 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 emaranhando, assim, mas de uma forma natural
1: Exatamente Tonight Makes you feel so small I see your truth Muito bem, pessoal, a gente está continuando a, a falar sobre o, as tramas de Tititi e o, todo esse elenco de Tititi, que na verdade foi um acerto muito grande, né? É, e aí não tem como a gente é, f, é, terminar o episódio, falar nesse episódio é, sobre o elenco sem destacar o núcleo é, que era, talvez, né, Lari, seja o um núcleo até um pouco mais sério de Tititi, que era Sim. o núcleo da, da, da Dona Bruna, que era a Julia Gunn. E aí a gente tinha ali um, um, uma, uma, uma trinca de personagens ali, Julia Gunn, ah, é, o, o próprio Caio Castro, a Isis Valverde, né? E a gente tinha um personagem delicioso, maravilhoso, que era o fiel escudeiro da Marcela, que era o Julinho. É, e aí eu tenho a honra, gente, de, pra, pra gente falar sobre o Julinho é, com propriedade, eu tenho a honra de anunciar que quem está participando do podcast hoje é o, o próprio ator que interpretou e interpretou o Julinho. Então a gente tem como nosso primeiro convidado, isso é muito chique, né? Porque é o primeiro convidado especial do Novelesco é o ator de cinema, TV e teatro, é o pacote completo, André Artes. Bem-vindo, André! Muito
2: obrigado. Depois dessa apresentação maravilhosa, o <risos> que, que me resta? <risos> é muito legal, gente. Estou super feliz de estar conversando sobre o Julinho. E é engraçado porque hoje à noite eu também tenho uma live de uma pessoa que, que me chamou para falar sobre o Julinho também. Então estamos na semana Julinho hoje, nessa semana.
1: <risos> Cara, porque marcou muito, na verdade. Na verdade você você tem vários papéis na TV. Ali todo mundo lembra, todo mundo lembra também do do Indra, né?
2: Que, sim, era o, sim.
1: que era o blogueiro indiano, eu adorava que ele era é. fã de, de cinema indiano, Bollywood.
2: Mas... É, exatamente, e... é. ele tinha até uma pinta meio galã, cinema indiano, aquele cabelo. Sim. É, então, e aí ele era, ele era
1: todo, ele tinha toda aquela, aquela trama de ser seduzido
2: pela, pela Norminha, pela dona Norminha, Isso, né? isso, de é. rapaz, exatamente, é, o Indra foi muito legal, foi... Um personagem... Eu já tinha trabalhado com a Glória Pérez em Amazônia. Foi meu primeiro trabalho um pouco maior, assim, em Luma Globo. E aí, logo em seguida, veio, eu fiz uma outra novela e depois veio Caminho das Índias. Foi é uma novela das oito muito marcante, né? A novela toda foi uma novela que foi muito bem. E o Indra, principalmente por conta daquela relação com a Norminha, foi, foi um personagem que marcou muito, né? E foi depois de assistir Caminho das Índias que o Jorge Fernando saudoso Jorge Fernando, me chamou é, para fazer é. o Julinho em Tititi, foi depois do, do Indra. É, o,
1: você, você comentou sobre o, Amazo, o Amazônia, que foi a, a minissérie da, da Glória, você emendou, na verdade, você tinha feito Amazônia e você fez Desejo Proibido, né?
2: É, isso, isso até, eu. É. até li uma,
1: li uma entrevista sua dizendo que você tava. Você tinha personagens diferentes, Que você tinha feito a Amazônia que você era o seringueiro. Aí você fez é. Desejo Proibido, que você era todo romântico, tinha aquela vibe intelectual que era um personagem é. que usava um aparelho ortopédico, eu lembro disso. Isso, assim, isso, isso, e isso, tinha isso. todo aquele drama do personagem. E era todo, ele era todo romântico, né? Todo culto é, e tal. E aí, é, o, e aí o Indra, ele era. Ele era, ele era todo. É... Ele era um nerd, na verdade, né? Ele,
2: é, ele era um exatamente. nerd indiano. É, ele era aquele... O, o Indra, ele era o falso nerd, né? Porque, na verdade, ele... O nerd que tinha um caso com a, com a mulher mais desejada da Lapa, né? Então, exatamente. Assim, é, ele era aquele cara que ele era introvertido, mas, ele, ele ao mesmo tempo, ele tinha uma, uma, uma malandragem ali por trás, que é uma coisa muito, muito especial do personagem, porque ele não era é. um personagem nem um pouco caricato, né, ao mesmo tempo que ele era um cara super tímido, super introvertido, que gostava de computador, né, super respeitoso em relação às tradições indianas, ao mesmo tempo, aparecia na vida dele aquele mulherão, que era a dona Norminha, então, e aí ele, ele, como um adolescente, ali quase saindo da adolescência, ele não conseguia resistir, né, ele, vive, ele foi viver a experiência, né.
1: E era muito, <risos> e era muito divertido. E, e assim, é, para gente fazer um contraponto é muito diferente do Julinho, né? É, porque Sim. ele era todo, ele tinha toda essa 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 questão. O Julinho era tudo mais sensível, digamos assim, né? Até por conta é. do, 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 do passado do personagem, enfim, né? É. Tinha essa é. essa pegada diferente. E isso é legal, né? Ter, ter ter tido essas experiências na TV nessa tua fase inicial, digamos assim, na carreira da TV, de um jeito, é. de com
2: personagens muito diferentes um do outro, né? Sim, foi muito foi muito bacana porque a televisão ela tende muito a aproveitar o que o ator tem, né? Principalmente quando o ator é mais jovem então é, a gente vê às vezes uma certa até atores fazendo personagens muito parecidos né e não tem problema em fazer personagens parecidos né? isso é uma coisa o Mateus Nastorgueiro fala sobre isso né na vida real as pessoas são parecidas então fazer personagens parecidos não é não é uma coisa problemática para o um ator isso acontece mas é. também é legal fazer coisas muito diferentes né e na minha trajetória na televisão é, foi um pouco assim, eu, como, como você falou, eu comecei fazendo o, o, ali na em Amazônia, que era um seringueiro né, e depois que, depois eu fui fazer um personagem que era um personagem mineiro é, que tinha tinha passado por um processo de poliomielite então ele tinha uma deficiência ali na perna tinha uma, uma dificuldade que ele tinha que superar, depois eu fui fazer o Indra, que era um indiano é, que, que é ao mesmo tempo sabia dançar, e, aí, uhum. tipo, e ao mesmo tempo, depois eu fui fazer o Julinho, que era um cabeleireiro, e foi engraçado o Julinho, assim, porque quando eu recebi o, o perfil do personagem, que me falaram que ele era um cabeleireiro, na novela das sete, homossexual, eu, eu já fui para um lugar, assim, que, que, eu tinha, que eu tinha, que era uma coisa equivocada, assim, que seria um personagem mais estereotipado, assim, sabe, fazer um humor mais rasgado, uma coisa mais uma brincadeira, propor uma brincadeira. E aí o Jorge Fernando me viu, assim, na primeira leitura, e falou, André, não é não é esse o caminho, é outra coisa. É, ele é um personagem, ele é completamente sensível, humano, ele ajuda aquela amiga dele, sabe? Aí eu entendi que apesar dele ter aquele perfil que que às vezes a gente via um pouco retratado, assim, nas novelas, e, e que é uma coisa legal e engraçada também, né? O Julinho era outra coisa, ele era um personagem que ele sofria muito, ele perdia né, o amor da vida dele no primeiro capítulo, ficava numa busca, né? Então, foi um personagem que, que exigiu de mim assim uma entrega emocional ali. Essa história que você me contou da dona Bruna pensar que o Osmar é o pai do seu filho... Hum. E se você confirmar? Não. Não, Julinho. Isso não é verdade, Pô, gente. Nossa, assim, ela faz isso pelo Osmar, tá? Eu sou testemunha do quanto a dona Bruna tá sofrendo. Do quanto a saúde dela tá fragilizada, Marcela. Ela não vai aguentar se você tirar mais essa esperança dela. Porque a novela é diferente de fazer, fazer um filme, né? É, ali que são dois meses, um mês e pouco de gravação. Você fica às vezes sete, oito meses ali gravando. É uma e o Junit é uma, né? uma, é. é uma carga emocional muito grande. Então foi, foi bem legal, assim, foi um desafio pra mim fazer. Acho que a gente critica o outro pra não ter que olhar pra si mesmo. Sabe de uma coisa?
1: Eu tô muito feliz que você tá aqui comigo
2: Como amigos tá? É isso que eu sou é o amigo
0: e, e ele vai do, do céu ao inferno, né? Ele ganha o prêmio, então ele tá Na ascensão da, da, da carreira E de repente vem a A morte é. do, do companheiro Então assim, é, deve ter sido uma carga Realmente logo no início, né? Pro ator, uma carga bem Bem é. forte, né?
2: É, eu lembro que o Jorge Fernando falou, André, calma. Ele fala, <risos> que é novela, vai devagar. Mas eu não, não, não gostava muito de. Eu sempre fiz muito de verdade novela, sabe? Não ficava muito maquiando, não fico assim. Quando eu tenho experiência da televisão, eu gosto de viver bem intensamente, assim. E eu sabia que o Julinho era assim, sabe? Então eu fiz procurei fazer com muita humanidade. Eu acho que, que é uma das coisas que marcou assim o Julinho que as pessoas vêm falar comigo, e muita gente vem agradecer, falou, poxa, obrigado pelo Julinho, sabe? Pessoas que passaram por dificuldades em relação a preconceito, porque o que eu tentei fazer, e aí vem o, a, também assim, o, a, o talento da Maria Adelaide Amaral e do Vincent quando tipo, escreveram, que era fazer com muita humanidade, sabe? Era, era realmente dar vida para um, um personagem ali que naquele momento que naquele momento era necessário. E outros atores já fizeram personagens assim também em televisão, né? Então, eu me senti como parte ali, mais um, um elo de uma cadeia de, de atores que tiveram a oportunidade de, de colaborar, né? No, no sentido é. da, da diminuição dos preconceitos, etc. Você
1: sabe que a gente comentou isso no... no, no também em off, quando a gente tava fazendo toda a pesquisa a novela, né? E é, uhum. eu acho que o Tititi teve muitos acertos e o Julinho foi um grande acerto da novela. Uhum. Eu lembro que uhum. a gente localizou aqui, eu não sei se você lembra disso, mas a Patrícia Kogut ela tem uma nota que ela, na época que a novela já tava, já tinha... Porque a Tititi decolou de cara, né? Ela não foi como algumas novelas que às vezes demoram para engrenar, ou tem um período é. de adaptação, ela, ela começou lá em cima já. Sem e, ela, sem e a Kogut comentou que Enquanto as discussões sobre beijos gays nas histórias das nove continuam rendendo porque né, um pouco antes tinha tido aquela questão do, da novela América com, será que vai rolar ou não vai rolar um beijo gay no Bruno Galeaço? né? É, ela, é, ela, é. ela até comentou, olha a surpresa, justamente no, na novela das, das 19 horas que um personagem homossexual surge mostrando de uma maneira 100% natural, ou seja, sem caricaturas nenhuma como é que é vestir digamos, essa pele, né? Então ela falou sobre isso e o engraçado é que assim o Julinho, ele era gay, mas nunca foi uma caricatura. Eu acho que, lógico, o texto da, Maria, da Adelaide Amaral e do Vincent é, foi, é, já, já, era meio caminho andado, mas uhum. a tua composição do personagem também ajudou muito, justamente que é o que você comentou no início, dessa relação com o Jorge não fazer caricatura. Porque se é. a gente for colocar num contraponto, o Jacques Leclerc, ele não era gay, mas era uma,
2: carica uma caricatura de gay. É, então, era, o, era é... uma brincadeira. Era é. uma brincadeira que o Alexandre propôs ali, né? É, mas, mas realmente, assim, mas eu eu tenho que realmente. É, é, claro, o ator ali, ele, ele ele dá a vida, né? Eu, eu lembro que, que, que eu, a Maria Adelaide veio falar comigo, o Vincent, tipo, pra, pra, que estavam gostando né? da maneira que eu, que eu tava fazendo ali o Julinho, então foi muito importante. Mas, assim, quem me deu o caminho foi o Jorge Fernando. Quem falou pra mim assim: olha, vai por aqui e no início eu, eu, eu tive que quebrar uma engrenagem que estava na minha cabeça ali um pouco pronta para fazer uma outra coisa e aí depois assim que eu entendi o que o Jorge estava me pedindo aí eu consegui colocar o humor assim então eu, já na primeira a primeira cena que eu gravei foi uma cena com a Isis e com o Gustavo Leão e era uma cena que que a Marcela estava saindo para que o Julinho estava ajudando a Marcela a, a, a desfilar, como é que se desfilava e tal, não sei o quê. E, e eu lembro que a gente foi gravar essa cena e a Isis era a protagonista, né? É, do Núcleo ah. Jovem e tal. Então, assim, o estúdio tava totalmente atento. Tipo, primeira cena, protagonista, <risos> sabe? 300 pessoas no estúdio, meu Deus do céu, assim. E as pessoas riram muito, riram muito, adoraram, adoraram. Quando a gente terminou de gravar, as pessoas bateram um palma e a gente se olhou assim e falou, cara, é isso aí, né? Aí falou, é isso aí. E aí a gente foi. E aí foi muito legal, porque como você falou, teve uma reprodução muito rápida, né, a Koguchi, ela, eu tenho o maior carinho, assim, ela sempre observa o meu trabalho com muito, muita generosidade e tal, e o Julinho foi, foi por aí. Depois acabou, eu fui indicado a, no final da novela ao prêmio Contigo, né, de, de melhor ator coadjuvante. E aí o Caô, pô, o Caô levou o prêmio. Caô tirou, <risos> Caô tirou.
3: <risos> é. <risos> o que é o, o Caô tirou?
2: É? não. O Caô fez um personagem que era um viciado em drogas.
3: É, foi passione, não, não. né? Foi, foi é, passione, é, é verdade. É. É. E, assim, ele, ele
2: arrasou, assim, foi merecidíssimo também, mas... Eu lembro que, que foi muito legal aquilo para mim, assim, sabe? Ser indicado já no, nos meus primeiros trabalhos ao, ao, ao prêmio, né? De melhor ator coadjuvante. E foi super bacana, assim, cara. Eu tenho muitas lembranças boas e uma coisa legal, assim, do, de tititi... De, 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 é que os bastidores da novela eram muito legais. Assim, eu tive muita sorte na televisão, sabe? Nunca fiz nenhum trabalho problemático. Mas a gente tinha uma amizade por conta do núcleo jovem. Então era eu, o Caio, o Isis, a Júlia, que entrava na brincadeira, o Leopoldo. Então a gente se divertia muito também nos, nos arredores, assim, sabe? Uhum. Aí, sabe, foi uma coisa muito legal. Foi um trabalho muito especial. Eu lembro que depois eu encontrei o... Encontra... A gente se encontrava eventualmente no Projac, né? E, e aí, conversando com as pessoas. E... e aí, como é que tá? Falou que André, tá legal, mas pô, não é que nem tititi. <risos> que a, gente, que a gente se divertia muito. Eu acho que isso também apareceu apareceu, apareceu na, na novela.
0: E você sabe que eu me lembro é, que eu sou de BH, né? E você sabe que eu me lembro quando aconteceram as gravações. Então foi toda aquela expectativa porque tinha o público que tinha assistido Tititi, ti, ti, Plumas e Paetês, tinha o um público novo que estava curioso para ver aquilo sim, e sim. começar a gravar, né? Começar uma novela em BH já dá aquele calorzinho no coração. É, então...
2: é verdade, é verdade. Foi muito legal e claro a gente foi super bem recebido lá e tinha uma coisa curiosa também, porque na época, eu, quando eu comecei a gravar Tiditi, ti", eu tava fazendo ainda o Dança dos Famosos. E uhum. aí eu comecei a gravar... Em... Lugar. Minha é, torcida. Rapaz, foi o terceiro lugar, minha Foi o <risos> terceiro lugar, foi terceiro lugar. No final eu tava exausto, porque, assim, eu tava gravando a novela e fazendo Dança. Então a bailarina que fazia comigo, a Aline, ela ia para Belo Horizonte, a gente ensaiava lá, eu gravava, vinha, fazia o Dança, voltava pra BH... Então Nossa. era uma loucura, era uma loucura, assim, mas valeu a pena, foi muito especial. Assim. A hora e agora, dançando no Domingão,
1: André arteche Você comentou sobre os, os bastidores ali, e isso é algo que a gente sempre fala, tanto nas gravações que a gente vem fazendo quanto em off, quando a gente fala de novela. Cara, é impressionante como quando a novela funciona e os bastidores é, vão bem, assim, quando você vê que tem um clima bacana, a gente nota quando a gente vê a cena no ar. É, né? é. Acho que novela tem muito isso, é muito orgânico isso, esse processo, né?
2: É porque é muito difícil assim, né? Você, cons... você... É, existe uma, uma uma coisa assim no trabalho do, do ator, né? No trabalho da atriz e... que assim você pode fazer uma coisa mais burocraticamente e pode funcionar, sabe? É, que ele pode dar certo, as pessoas podem assistir e tal, não sei o que. Agora para você ir além disso tem que ter alguma coisa a mais na entrega é. do ator, na entrega da atriz. E, e assim, o Jorge Fernando era mestre assim, mestre nisso, sabe ele tinha realmente sempre um, um ele reunia pessoas com muita sabedoria, assim e Titi foi, foi assim e era uma novela das sete, né então tinha uma coisa que a gente podia brincar muito, tinha uma coisa de humor né, que, que era o personagem do Murilo e do, e do Alexandre é, tinha uma, é, então assim, a gente tinha muita diversão permeando e aí também uma coisa legal do Juninho é que a profundidade ali, a coisa do, sabe, da, da, da densidade, ficava um pouco ali com ele, né? Então, eu, eu e a Júlia, a gente sempre falava, olha, quando for de verdade, a gente tem que fazer muito, muito de verdade. Porque, é, para as pessoas acreditarem, né? Uhum.
0: Não, uma coisa que, né, na, na nossa pesquisa, eu não, não assisti o original, a Plumas e Paetês, e a gente viu que a trama, ela foi, é uma trama nova, né, que na uhum. trama original, a Marcela, ela mesma, que tem essa ideia de se passar, né, e o Osmar e uma noiva morrem no acidente, então o Julinho, ele era um personagem novo, né, e até a própria trama da Marcela também tomou, tanto que ela não morre, né, no final como no original, então, assim, é. isso a gente achou interessante, que né, a recepção do público, tanto o público que viu a, a versão original e se surpreendeu com essa história, né eu achei isso é. uma sensacional da, da Maria Adelaide, é. que foi é. realmente trazer um elemento novo, um elemento ousado é. né, para uma novela da, das 19, né, durante é. tendo essa discussão toda, e é. como que foi bem aceito, né? Tanto o personagem, ele tinha um, um carinho,
2: assim, é, é porque quando, acho que quando você vai fazer uma adaptação, uma adaptação, né, uma, uma inovação assim, é, as pessoas querem rever, mas também é necessário, como você falou, trazer novos elementos, né, trazer novas novas visões e adaptar a uma coisa mais contemporânea, o que está acontecendo no momento, né. Então, eu acho que essa aquela coisa da colocação do Julinho ali, depois o Julinho ele ele conheceu o, o personagem do Baba Yoff, né, que era o Tales. E o Tales era um personagem que não era bem resolvido em relação à homossexualidade. Né? Ele, tava ele teve o tentando... caso com a Jaqueline, né? Ele, né? É, é, ele ainda, é? Tinha, ainda tinha umas coisas, assim, ele teve caso com a Jaqueline, só que foi, o, Ju... e o Julinho tinha essa relação com o Tales, só que o Julinho, por já ser uma pessoa teoricamente ali bem resolvida, ele não aceitava muito aquela condição que o Tales se colocava. Ele achava aquilo ali falta de caráter, sabe? Achava infantilidade. E se colocou numa posição meio assim... Olha, eu não vou esperar por você, me desculpa, sabe? Eu já, já passei por isso e não posso esperar. Só que aí o... teve até uma cena que, que era muito legal, que o personagem do Caio, o Edgar, chegava pro Juninho e falava... Olha, Juninho, se você continuar com essa postura, você vai acabar ficando pra titia, viu? E aí, <risos> e aí o Juninho ficava revoltado assim com aquela verdade né que doeu para ele, mas aí ele passa a aceitar, passa a ajudar o personagem do Thales e eles acabam se descobrindo ali numa relação, né? Juninho, eu te amo!
1: Eu te amo!
3: E eu não tenho vergonha desse amor! E se você me der mais uma chance, a gente pode ser muito feliz!
1: Garoto, ele disse que te ama, toma uma atitude, criatura.
3: Esse envolvimento com o Tales estava previsto na sinopse? Você, você sabia né, que o Julinho ia encontrar alguém na novela? Ou foi uma resposta né, do, meio que do pedido do público, né? Que a gente torcia para o Julinho se dar bem, né? Conhecer alguém, né?
2: Ter, ter, é. Ser feliz, né? É, eu, eu acho, agora eu não me lembro se, se era uma coisa que veio na sinopse. Eu acho que sim. Na verdade, mudou um pouco, sabe, a maneira de se, de se gravar novela, porque as novelas, hoje em dia, elas têm muito planejamento é, e elas, a sinopse fica, os capítulos ficam prontos muito tempo antes. Claro que as pesquisas continuam e, e podem ocorrer modificações, mas as estruturas, elas já são, eu acho, assim, na né, minha maneira de ver, né, elas são um pouco mais fixas do que eram assim né é, só acho que tá... co... é, eu acho que só se assim alguma coisa dá muito errado sabe não funciona mesmo é, que aí ainda se ainda se transforma mas eu, eu a, as novelas são mais parecidas hoje em dia na maneira de gravar com as séries sabe é, então eu acho que a coisa já é um pouco mais fixa eu, eu tendo a, a me lembrar que, que o Thales já já no um personagem planejado e escrito sim é.
1: A gente está completando 10 anos de Tititi. Ti, ti. é, eu ouso dizer que nós não tivemos uma história tão delicada, tão bonita quanto a do Julinho, até o momento, assim, sabe? Em, em, que, uhum. em que não teve uma caricatura, em que ele foi muito humano, teve uma jornada do personagem muito feliz assim, até o final.
2: É. Né? ele era um. Ele, ele... Hoje em dia, quando as pessoas falam assim, é, como é que era a participação, as pessoas voltam ele é co-protagonista porque o Julinho acabou Sim. acabou ganhando uma coisa de, de protagonismo na novela mesmo assim é, por conta mas por conta da, da, do arco dramático dele claro eu acho que o ator vai respondendo né é, é, acho que o, é. os autores também eles é como eu falei tem uma estrutura ali mas eles estão ligados o que está acontecendo né então eu acho que assim eles foram escrevendo eu fui dando a resposta que eles acharam interessante e o Julinho acabou tendo uma história individual é, porque poderia ser, ele poderia ficar apenas como um amigo da Marcela, né? mas ele acabou tendo uma uma, uma necessidade de, de resoluções ao longo da trama, porque a trama dele foi ficando importante, né? foi, ficando, foi crescendo as cenas, foram ficando legais. Eu lembro que teve uma votação time, numa né? cena, num, num site para a melhor cena do ano é, das novelas, é, quais que tinham sido e aí teve, era a cena que eu fiz com a com a Julia Gun, que era a cena em que o Julinho era expulso de casa por ela quando ela descobria que o Julinho que o Julinho tinha sido namorado do, do filho a cena que perdeu por sim por cinco votos por uma cena que o Tony Ramos tinha feito em Passione então eu, eu lembro que eu fiquei muito feliz porque é, era uma foi, foi, são conquistas que você vai vai tendo ali como ator né assim e, é. e, e o Julinho proporcionou isso para mim também é, e é o que você disse, a resposta foi tão positiva que ele cresceu
1: desse jeito, né isso é muito bom, é. Eu, eu, eu concordo contigo eu acho que as novelas hoje têm um entre aspas, um planejamento no sentido, né, de, de personagem talvez um pouco maior do que se tivesse em 2010, a indústria foi mudando ao longo desses anos, uhum, né uhum, mas, é, uhum. mas é muito legal ter visto ter, ter, ter percebido que uh, o Julinho teve essa oportunidade de crescer, né é, é, e foi é. muito rápido, eu lembro que, eu lembro que ele, não, ele, não, ele não ficou limitado digamos assim, aliás foi um outro acerto do Tititi -ti -ti, assim, de Tititi, -ti -ti. ele não ficou limitado ali <risos> ao, ao núcleo da Dona Bruna e só, digamos, consolar Dona Bruna e consolar Marcela, então isso é bem legal, é. assim
2: é, é. É, foi a humanidade, né é. É, e eu, eu não lembrava que que, que fazia 10 anos, assim é muito muito legal isso, porque na minha cabeça ainda era uma coisa até recente, assim, sabe, o Julinho não tinha passado tanto tempo, mas eu era relativamente novo, assim né? tinha 25 para 26 anos ali, mas foram foram momentos bem marcantes, assim tanto do ponto de vista da, do trabalho, como do ponto de vista pessoal. assim Foi um momento legal para mim também, porque o meu trabalho começou a ser mais visto ali. Porque Caminho das Índias foi muito bacana, foi muito legal, mas como tinha uma coisa com a Dira, e as pessoas ainda não conheciam tanto o meu trabalho, ainda ficava uma coisa assim: mas será que esse ator aqui. Será que não veio muito na carona, sabe, da Dira? Vamos ver como é que como é que uhum. ele transcorre, né? Então Titi foi uma espécie de confirmação do, do que eu tinha feito ali em Caminho das Índias. Então para mim foi uma foi uma novela que foi uma confirmação para mim ali. E aí depois veio outras novelas e depois agora eu tô já numa outra fase na minha carreira que é o meu trabalho também como ator, seguindo e fazendo séries em teatro, mas também escrevendo e dirigindo. Então, hoje em dia, para mim, tudo aquilo que eu construí ali naquela época, hoje em dia repercute positivamente, né? Porque é, as pessoas já conhecem o meu trabalho, então os meus projetos escrevendo dirigindo, tanto em teatro como agora começando também em audiovisual, cinema, e sim, em televisão, eles começam a, a aparecer também e é um lado que as pessoas também agora estão conhecendo. Né? o que você está fazendo aqui? Eu que pergunto, o
1: que você está tá fazendo
2: aqui? Eu estou na casa da minha mulher, ex-mulher, é ex-mulher. É... Aqui, com a raça, mas cara,
1: mas que é? Muito bem, é, André, uh, eu sei que esse ano é um ano que a gente tá nesse, nesse hiato, né, por assim dizer, tá todo mundo, quem tá conseguindo ficar em casa, tá, botou muito projeto em espera, né, digamos assim, a gente tem visto, né, teatro tá fechado, cinema tá fechado, novela, não, não, tá, não tá tendo gravação de novela, né, é... Mas a gente vai ter o prazer de ter você numa série que estreia agora, em julho, no Canal Brasil, que é o Rua, Rua do Sobe e Desce, Número
2: que Desaparece. O que, que a gente pode esperar da série? É, essa é uma série é, produzida pelo Canal Brasil. A série ela tem a direção do Luiz Carlos da Cerda e a fotografia do Alisson Prodlich. E a série ela é uma história de dois amigos, que sou eu e a Fernanda Vasconcelos, o Lourenço e a Cláudia, e eles são amigos e tal, só que a vida deles acaba acaba acontecendo uma série de coincidências, eles acabam se tornando vizinhos, e aí a, o apartamento deles é devastado por uma enchente que acontece no Rio de Janeiro, que foi uma coisa que aconteceu com a gente na gravação, e acabou sendo incorporada a, ao roteiro caramba a gente tava, é, a gente tava gravando a série no Rio e até é chato falar isso porque tá correndo esse ciclone, né agora no Brasil, em, em Santa Catarina e vários lugares, né é, que foi meio devastador e, e na época, quando a gente estava gravando a série o apartamento que a gente estava filmando no Jardim Botânico a gente tinha gravado dois dias só que aconteceu uma, uma chuva no Rio de Janeiro que foi um negócio ca, caótico, assim uma coisa muito perigosa, as pessoas Sabe, teve gente que foi levada por correntezas, amigos, coisa perigosíssima. E o nosso apartamento, que, que era a nossa locação de jardim botânico, ele foi devastado pela chuva. A chuva quebrou um muro e a gente perdeu a locação. Levou tudo. Levou tudo, levou <risos> tudo, cenário, tudo. Deus. E aí o, o Luiz Carlos da Cerda, que é, que é o diretor e roteirista, Acabou falando, olha gente, não tem condição A gente vai incorporar isso ao roteiro A personagem da Fernanda Chegava no apartamento que ele estava destruído E a gente se encontrava num outro apartamento Sendo vizinho novamente E ali a história seguia E acabou sendo uma coisa que para o roteiro Ficou muito rica, né? Porque era uma coisa que, que aconteceu E a série tá muito interessante É uma comédia romântica Mas ela tem uma coisa assim Que fala sobre alguns problemas do Rio de Janeiro hum. é, é, uma, é uma série leve, sabe? Bem humorada, engraçada porém é, é, é um, o, o Luiz Carlos da né? Ele ele tem uma característica que é que é uma coisa assim mostrar o Brasil, mostrar o Brasil como é. Uhum. Então ela toca em alguns pontos do Rio de Janeiro que, que são importantes assim, sabe? A série estreia agora dia 21 de julho no Canal Brasil e enfim agora de estreias como ator é isso, né? E paralelo a isso nessa quarentena eu pelo eu pude escrever muito. Né, é, preparando já projetos também para audiovisual, para cinema, para televisão, as minhas coisas para teatro já estavam um pouco mais prontas uhum. e assim fazendo fazendo cursos online, dando cursos online também, né, que é uma coisa que a gente descobriu nessa quarentena. Então assim procurei aproveitar da melhor maneira possível e ficando em casa, né, que é o que, eu, o que a maioria das pessoas deveria poder fazer, mas infelizmente no Brasil a gente tem umas, uma uma estrutura aí, econômica e social, onde muitas pessoas vivem do, do trabalho informal, né? muitas pessoas precisam dessa circulação de gente, e o que a gente viu acontecer foi uma desorganização geral, né? que começou no governo em Brasília, é. foi se pelos estados, foi chegando na população, porque as pessoas não sabiam o que fazer, e acabamos tendo esse número trágico, né, de infectados e mortos ficando atrás só dos Estados Unidos, uma coisa horrorosa, uma coisa péssima. Eu nunca vi uma condição tão errada numa pandemia. Então, o que aconteceu foi isso. Eu, felizmente, pertenço aí ao, ao pequeno grupo de pessoas que pode ficar em casa esse, e procurei aproveitar da melhor maneira possível, né?
1: Legal, André. Olha, é, eu, falo, eu falo por mim, falo por toda a equipe e tenho certeza que por quem tá ouvindo também, é, é um prazer imenso ter recebido você aqui para conversar com a gente, matar um pouquinho da saudade do Julinho, é um personagem que a gente tem muito carinho, a gente continua tendo muito carinho, como eu falei mais cedo, eu acho que é uma das histórias de amor assim, pra, pra, é, 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 mais bacanas assim, para o é. pro público, pro público LGBT, né digamos assim. A gente sabe é. que a gente precisa... Representatividade nunca é demais. E a TV é um é. veículo que a, gente, né, que a gente sempre espera uh, trabalhar, tratar disso. É, eu vou terminar falando que... Eu não vou dizer que, que orgulho, né? Porque na, hum. na live que você fez com a Ana Maineri, falando sobre o Uma Vez Dois Verões, você falou que você não gosta de falar que orgulho, você gosta de falar que honra.
2: É, é, é porque eu acho que quando você fala que orgulho eu, Tipo assim, eu fiquei muito Tô muito orgulhoso você é, assim, não, é, não é a culpa Nada é da palavra, mas é, é da maneira como você emprega ela assim. Eu acho que o orgulho Já limita, assim, sabe? Então eu gosto ah, Eu falo outras coisas assim, Que é para deixar a vontade de melhorar sempre, Sempre Acesa Cara, que, que honra, então, pra todo mundo eu tô aqui. pela Larissa,
3: pelo Luiz. E a que gente tá... trem maravilhoso <risos> que trem mais! É, que,
2: trem, trem, que trem, né? Que trem bom. Que trem, trem bom, bom. Trem bom, trem bom, trem bom. E o aí, papo tá mal acho, mas a gente podia seguir ele, né? Pode... A gente pode fazer outros também, falando sobre outras coisas. Depois, Vamos, você tá, ó, você tá, você tá. Eu espero que a gente, que a gente
1: consiga, é, consiga se falar logo aqui no novelesco e, e espero que quando tudo isso passa, quando você estiver em Curitiba, que a gente grava daqui de Curitiba, você nos avisa que a gente vai comemorar, vai falar mais do Julinho ainda, tá? Com a certeza, gente vai... Porque
2: nada, nada <risos> substitui o presencial, né? Essa nada, é a gente. A gente a, você é. sabe que a gente, é
1: uma coisa que a gente está sempre falando, a gente tá com muita saudade de abraçar. Porque Nossa. nesse período aí, né? É, hum. Tá complicado tudo. Então, sinta-se abraçado aí por toda a equipe, por todo mundo que vai estar tá ouvindo o episódio. Tá? legal, é, legal que bom que a gente vai conseguir te ver agora na série no Canal Brasil e a gente espera continuar te vendo na TV e continuar te vendo no teatro e no cinema vou, vou engrossar o couro pro, pro Furtado,
2: para Houve Uma Vez Dois Verões 2 dois, tá? rapaz, negócio o negócio tá, tá andando hein? Negócio começou botar. <risos> é o pessoal botou uma pilha ah, deixa eu falar uma coisa também, Ju é, eu tô fazendo um, uma, umas lives né? ontem você viu com a, com a Ana Maria Mainelli Houve né? Uma Vez Dois Verões e eu tô no meu canal do Instagram ali, é o Artech André. É o nome é André Artech no Instagram invertido, Artech André. E geralmente terça ou quarta-feira eu chamo convidados para para fazer uma live, é, e eu estou chamando de live com. Então é o live com, aí tem convidados, é conteúdo, entretenimento e é uma das coisas que se abriu aí nessa quarentena com possibilidade, né? É
1: Arroba André no Instagram. Exatamente, né? exatamente. Todo mundo, todo mundo seguindo. Você até, você até falou na live que você tá até mais experiente nessa questão de tecnologia, né? Que agora Não, tudo eu tô demais. Muito mais comprei um tripé, comprei um tripé,
2: <risos> comprei uma luz de LED. Agora eu vou comprar fone sem fio. Um negócio é sofisticadíssimo. Perfeito. Senhoras e senhores, André Arteste. Obrigado, André. Valeu, gente. Obrigado. Um beijão para vocês. Até mais. Se cuidem. Se puder, fica em casa que é importante ainda.
1: Agora, gente, a gente não, também não pode é, esquecer de mencionar a trilha de Tititi, -ti -ti. porque nem sempre uma trilha é, é tão gostosa de ouvir. A gente acabou falando da abertura, o tema de abertura é muito bom, mas a gente teve muita, coisa, muita, é, muita faixa gostosa embalando essa, toda essa comédia da novela, né?
0: É. As músicas foram muito bem escolhidas, assim, casavam né, com os personagens, aí você já ouvia, já dava. É aquela coisa, assistindo de novo, vem aquela nostalgia. Quando você escuta a música do personagem, vem uma nostalgia.
3: Eu, eu aprendi uma coisa com a televisão logo de Titi ti, ti. Oi. Eu, eu aprendi que o lado mais importante do bordado é o avesso.
1: Ah.
3: <risos> 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 o mais importante.
0: Do bordado é o avesso,
3: é o
1: avesso. Não gente, é? eu, escuto, eu escuto o tema do. do eu escuto o Nemato Grosso ali, o tema do Jacques Leclerc. Você te remete na hora o personagem. Oh, me, me leva
3: na hora, puxa, gente. Na né? hora. Me
1: diz que eu sou seu tipo. Me diz, neném, que eu acredito. E eu adoro o Decadence Avec Elegance, que ah, é, da, é, é da Zélia Dança, Branca. Da é? É. Uhum.
0: é muito bom, muito bom. O
1: que mais que a gente tem, Luiz? Você lembra? Só pra gente relembrar aí pro pessoal com, é, buscar no Spotify depois da trilha. Tem True Colors, e né? Bem. Tema do, calls, do Julinho, era... com, Julinho com, com os, Osmar.
3: Que era a Bozena que cantava.
1: A Bozena, ah. isso.
3: <risos> ah, Teus Olhos, da Ivete. Lembra Teus Olhos com Ai, Marcelo Camilo? Tem, ah, tem era...
1: Ivete.
3: Era o tema da Desirê com o Armandinho. Era muito boa também. Teus olhos abrem caminho. Ah, Maria é Gadu delícia. cantando o, o tema da Jaqueline. Raptime me Camalhoa. Ah, era também uma delícia essa música. Raptime.
1: Também. Mas você sabe que, mas sabe que eu, eu, da maratona que fui fazendo, eu ouvi. Eu não lembro de ter ouvido, não lembro se tocou muito.
0: Eu também não lembro muito.
1: Não lembro de Rap Me Camaleão assim, não. Eu,
0: não, eu lembro, tocou até. Assim, acho que foi bem no, no. Mais ou menos no meio, não sei, mas tocou, eu lembro, assim, quando eu escuto essa versão me, me remete.
1: É, eu lembro, eu lembro de. O A Vida é Dura. Que era é o do Demônios uhum. da Garoa, que era o tema do Ari. Ah, do Ari,
3: né? O tema do Ari, uh -huh. Que
1: era maravilhoso, que era o tema bem... Que tinha todo aquele gingado do Ari, né? E tocou muito, principalmente nas sequências de establishing, de, de, de cenas de aéreas, assim, de paisagem mesmo, né? É, uhum. Tocou muito, assim. E a Internacional tinha muita coisa boa também. A
3: Internacional era, tinha muito pop, né? Tinha, tinha
1: Shakira, não
0: tinha? tinha?
3: É, tinha Shakira, Shakira tinha Kash, tinha Cristina Aguilera. Tinha Kasha com o, blá, 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 blá blá blá.
1: Que eram as sequências, <risos> dos, que era as sequências da, das, das Eat Girls chegando, na, chegando de, no, no, nos eventos de moda.
2: <risos>
1: eu lembro, eu lembro eu, do. Eu, eu, lembro de uma, eu lembro de uma do John do John Mayer, que era o tema do Thales.
0: Do Thales, aham, uh -huh, como...
1: é. Verdade e tinha a, 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 a da, a te, o tema internacional que era a você falou bozena, mas era a...
3: Alessandra Maestrini
1: Alessandra Maestrini era a... qual, qual tema era? Era True, era true Colors, né?
3: Era é true, true Colors, né?
1: Isso tinha... tinha eu falo Diana Kroll e me lembra aquele áudio do radialista falando os nomes errados Diana Kroll. É
3: Everlygene
1: Kino que no Heaven's Door é... <risos> <risos> é, tinha a Diana Crow, tinha tinha a Patufu também
3: cara, tinha aquela ah, hey, hey Soul Sister, lembra? que,
1: to, uh -huh, que tocou pra... até até tocou de suportar muito. mais, né? Hey Soul Sister, suportava <risos> mais <risos> Tonight. um dos últimos pontos que eu queria levantar na discussão de hoje, nessa nossa nessa nossa sessão Nostalgia com Tititi, -ti -ti, completando 10 anos, é, é os finais, porque eu acho que a Maria Adelaide foi tão feliz, ela e o Vincent novamente foram tão felizes no texto e os personagens ali, o elenco estava tão afinado que ela se permitiu é, trabalhar e dar outros destinos aos personagens, diferentes aqueles destinos das exibições originais. É, talvez o mais chocante tenha sido o final da mocinha Marcela
3: da Marcela, é Que é, no, na, em,
1: em Plumas e Paetês, gente a, ela, ela empacotava, né ela morria, morria. no final e era, e era uma resposta era, ela, quando você pesquisa sobre a Marcela, ela morria com uma espécie de castigo por ela ter enganado a família imagina, gente, que coisa cruel
0: só que na, na versão né original elas ela que se propunha propunha a enganar ela faz isso, isso caso pensado né então não fazia o menor sentido a nossa Marcela tão encantadora tão mineirinha <risos> tô...
1: <risos> ah, tô, né, tô... que
0: foi tão julgada pelo pelo Caio Castro né pelo
1: pelo Edgard.
0: Pelo Edgar, né, a novela toda ele jogava na cara dela, né, no, no início, que ela tava enganando, que ela era uma golpista, então não fazia sentido tanto que ela sofreu ainda né? ter esse final. É, ela sofreu não, o, né? mesma,
3: o mesmo acidente,
0: mas viveu, né?
1: É, Exatamente. Talvez né?
0: ficou, né, especificou pro público que assistiu a primeira versão aquela expectativa, né? Ela sofreu o acidente agora será que vai...
1: Eu lembro que na época. Eu lembro que na época a, alguém comentou sobre isso, tá? É, de que a Isa estaria reviv revivendo, né? Uma personagem e que já tinha. Que morreria na, no final. No sentido assim, ah, na primeira versão ela morreu. Mas era muito claro que a Maria Delage não ia fazer isso com ela. Porque justamente não. as situações eram outras, né? Ela nunca usou da família. Então. Ela, ela conseguiu ter o final feliz dela é, ao lado do, do Edgar. Foi o que restou, né, gente? Era Edgar <risos> ou Renato, ela foi pro menos pior ali, que era o Edgar que tava, <risos> né? E o, mas o Edgar, pra defender ali, é, os dois amavam a, a, a Marcela. Mas o Edgar, ele, ele teve todo uma, um período de se regenerar. Porque ele passou a entender. É. Ele teve até uma cena que ele, que ele beija a Marcela numa... numa eles estão em cima de um prédio eles, eles se beijam numa vista panorâmica de São Paulo e ele fala ele tem todo esse discurso de falar do irmão então que ele tinha vontade de abraçar o irmão e que ele perdeu muita. ele teve ele perdeu muitas chances de abraçar o irmão por conta de um preconceito bobo e por é, pensar no que os outros iam dizer, sabe? Por, por dar atenção no que os outros iam achar do irmão, enfim. Então ela acabou ficando pro, pro, com o um mocinho é, arrependido, digamos assim, né?
2: E você não para de ajudar um pouco as outras pessoas e começa ah. a se ajudar? E ajudando as outras pessoas também é um modo de me ajudar.
1: E a gente tem também outros finais, né? O que, 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 que a gente pode destacar aí?
0: do Ari, né, que na versão original ele ficava com a Suzana e Susana. no início da trama é isso que todo mundo pensa, né, que eles vão, ah, essa coisa deles ficarem, né, assim, eles vão acabar voltando. E não, ele fica com a Marta, que era, né, a, a ex do Jacques Leclerc, que ele abandona, né, para casar com a ricaça e tudo. E aí, no final, e é um casal super fofo também, a,
3: a, Marta, a Marta, sempre foi a fim dele, né? Sim, sempre tinha aquele sim. Clima.
0: É, sempre fica assim, aí todo mundo pensava, ah, ele vai ficar com a Suzana, mas eu acho que, eu prefiro esse final, eu acho que surpreende mais, né, não faz sentido eles terem se separado, né, ela e o a Suzana, e para no final voltar. Eu só é, não gosto porque, muito... Porque no, no que...
1: início da trama, é, no início da trama, Lari, e, inclusive, o Ari foca muito em voltar com a Suzana, em reconquistar a Suzana. Sim. Né? E aí, eu acho que a química também do Murilo com a Dira funcionou muito. Uhum. Então, era muito gostoso, assim. Eu lembro que eu torcia para os dois no final. Eu não torcia para ele com a Suzana. Há 20 anos que você quer mostrar para esse
2: pilantra quem você é.
1: Nós vamos ser ricos e famosos. Eu também
0: não. Também torcia para os dois. Eu, eu não gostei muito de, no final, assim, ai, arrumar aos 45 do segundo tempo alguém para Susana Suzana. Porque... É aquela coisa, tem que ter sempre alguém, sabe?
1: É, o clichê de novela mesmo. E ele era um autor de novela, né? O Fábio faz o um final, e... não é isso? Ele Sendo alto... um, autor de isso, é um autor de
0: novelas Isso, um autor de Isso. A cena, assim, é muito simples, são os dois conversando, mas aí o amigo dela já olha que, que surgiu um o interesse, então já deixa subentendido que dali vai surgir o um interesse. Mas, às vezes, esse recurso...
1: Foi é só, é só pra, pra, falar foi que só pra não deixar a Suzana, a Suzana sozinha. E ele, sozinha? vocês lembram é. disso? Ele chega falando pra ela que ele é um autor e vai trabalhar no remake, vocês lembram?
0: Ah, sim, de fera radical mesmo, né? De, de, <risos> de fera radical.
1: radical é. <risos> é muito legal. É, é, é assim, e fora que o Fábio acabou não fazendo, né, o, o Jacques Leclerc, então eu acho que foi uma participação afetiva também, né, pra, pode ser, pode ser. pra arredondar ali o final. Outros finais diferentes, a gente teve o na verdade um Jaqueline, Jaqueline, né? é, o o Leclerc ficou com a Clotilde
3: é, 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 duas versões
1: que era que acabou se, se tornando um, um, um braço direito dele né na novela e a Juliana mandou muito bem também ela foi incrível incrível na ótima. novela é e muito ácida assim era, era uma delícia de ver então o Jack não mudou e aí a Jaqueline você mencionou que tem um final diferente né Luiz
3: ela, terminaria, ela terminou com Adriano na primeira versão, só que, o Adriano, só que o Adriano na versão atual era gay, né? E terminou sozinho A Jaqueline é, montou uma banda, lembra?
1: ela termina com Ou... o show do boletim de ocorrência que é Exato. com a quadrica é Moraes fazendo uma participação maravilhosa também né? Bala pra nova Jaqueline, linda lora, tailandesa e mais vitaminada do que nunca
3: Maria e a Drica, Zilda, a, você lembra, Maria que, Zilda. lembra que a Drica, a Drica foi escalada para fazer a Suzana, né? Mas ela ficou doente e teve que sair da novela, e no final ela voltou pra fazer uma participação especial.
1: Caramba, eu não lembrava disso, não era para ser a Malu, então?
3: Não, a, a Suzana era a Drika Moraes, gente, nossa, e a, uma e, a, e, a gente, da banda.
1: e se sabem que eu tava assistindo a novela, e eu, e, e eu tive, não sei se, se era uma coisa que eu sabia e ficou no meu cérebro, mas eu assistindo a Suzana e vendo a Malu, a Malu ela demora pra engrenar na comédia. Pelo menos eu senti isso, sabe? Até comentei com vocês mais cedo. Mas a... e na hora eu pensei que, gente, seria perfeito pra Drika. Eu... Mas eu acho que ela seria toda mais elétrica. A Suzana seria outra seria. coisa, né? A Drika, é, aliás, é outra das minhas paixões, assim. Ela seria muito elétrica. E que legal que ela também conseguiu fazer. Eu acho que.
3: Eu acho que a Suzana. A Ana da Drica, pro final, ia
1: despirocar bonito ali. Ah, não. Imagina ela e a Cláudia Raia no final. Seria sensacional. É.
0: E aí tem o Lute também, né? Que não fica com a Val, como na, na primeira versão.
1: Também não ficou com a, a Val. Lute. A Val foi, pra, foi, foi estudar moda, não é isso? Foi estudar e a moda eu Lute... e
0: o Luth ficou com a Camila. Quatro. Que era né a noiva lá no início do... Do, do Caio Castro, a Enganada, que é Coitada, era que passou metade, metade,
1: metade da novela ali né? <risos> é nada, né? É. E aí que... termina com o Lute. Gente, e uma última coisa pra destacar: é, a gente falou lá no início sobre as participações especiais, e a gente acabou de falar do Fábio Assunção e tal, e eu revi, eu revi o último capítulo hoje, e eu fiquei tão, tão emocionado porque eu não lembrava da Marília Pera reprisando
3: Verdade. a Rafaela faz...
1: Alvaray, que era a personagem uhum. dela de Brag Chique, indo, indo assistir um desfile, era uma espécie de concurso, é e aí eles curta. perguntam para ela como é que tá o Herbert, né? eles, acho que é, o Herbert já morreu, eu acho, até ela menciona o, o ex-marido dela e tal, ai, ah, o Herbert, e, a, e, a, e deu uma saudade da, Marie, da Marília, e é muito legal, assim, eles, eles também terem conseguido trazer uma personagem tão icônica, para fazer o último e tem tudo a ver com moda né para fazer Sim. o para fazer esse final assim e Titi fecha com, com tantas participações legais no último capítulo é um último capítulo muito gostoso inclusive é um último capítulo... é um último
0: capítulo de homenagem né ele não é aquele que tem aqueles últimos capítulos que deixam tudo para resolver no último dia tudo que, não, eles fizeram uma, uma coisa mais homenagem, então tem uma cena extensa com, com a Jaqueline, o Jacques Leclerc e o, e o Vitor Valentim, né, assim, conversando e a Clotilde propondo, então é, eles deixaram para ser uma homenagem mesmo, né, a esse projeto, é, foi aquela a... correria de casa, aí tem um casamento, um nascimento, um, aquela loucura que é o último capítulo, às
1: vezes... É, e o, e o último capítulo termina com uma mensagem diferente do original. E eu acho que é superior ao original. Porque no original, terminava tinha até uma cena dos dois bem mais velhos brigando. Como se fosse, uhum. sei lá, num, num no local, asilo. Sei lá, no asilo, sei lá. E, e t -t -t, é, o remake termina mostrando que é, eles só vão conseguir o sucesso juntos. Então eles decidem fazer, firmar uma sociedade mesmo e trabalhar juntos. Porque a graça está em trabalhar juntos. Eu acho isso muito legal. E aí, Sim. logicamente, ah, os três terminam ah, no mesmo peso. Vocês lembram disso? A Cláudia termina no meio dos dois e, e você tem ah, essa coroação da Jaqueline como personagem à altura do Victor e do Jacques Leclerc. É, é verdade. Legal. Isso é foi muito, muito
0: bonito, assim, de, de, é. esse final, né? A Clotilde que fala, né, que um só a criatividade de um só existe para poder, porque o outro tá lá, né, como um, um rival, né?
1: Exato. Então,
0: e foi bem bonito, assim, bem bonito. E aí vem o show da banda.
1: E, é, e, e, termina, ela é, e termina com todo mundo desfilando, todo o elenco passa, tá na passarela, é um, é um final muito. É uma festa muito grande mesmo, o final de Titi. E
0: é uma celebração mesmo, assim, do projeto. Você vê que as pessoas têm, tiveram um prazer, um carinho por trabalhar naquele projeto, assim, é, é bem bonito.
1: Papo de dia Muito bem, gente. Assim como o Tititi, a gente também chega ao final, né? É... Eu só queria ver com o Luiz. Luiz, você tem aí o, o, o... a repercussão de Tititi na questão da premiação da firma? Como é que ela, 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 ela saiu com, com o troféu do Domingão, né?
3: Saiu. Ela saiu com quatro, cinco troféus. Foi o Murilo Benício ganhou é o melhor ator, né? Concorreu com o Alexandre Borges e o Tony Ramos na época. E eu, lembro, eu lembro,
1: e eu lembro dos dois lado a lado ali E eu lembro que eu nem sabia Eu não conseguia me decidir pra quem, eu, pra quem eu torcer é,
3: Eu não sabia pra quem torcer também Pra mim, qualquer é. um que ganhar estava bom ali, né A Cláudia Raia ganhou é a melhor atriz né? Concorreu com a Mariana Chimenez Com a Natália Merecida. A Mariana Neiva ganhou como revelação Olha que legal Ela, ela concorreu com a Bianca Bim O Passione E a Mariana Moura Também por E
1: a Neiva era a Desirê, né de Rê. Rê. isso.
3: E a Clara Chazzy, que era a, a filha Chiesi, do Jacques Leclerc ganhou isso. A Melhor Atriz,
1: que era Mabi. Que era Mabi. Maravilhosa também.
0: E no final tem até um, um diálogo com a filha, né, da, a Sofia, Raia, né, pequenininha.
1: Tem que ela é uma espécie com... de nova <risos> blogueira ali, não é? Ela também é uma outra <risos> blogueira.
3: Ela hoje, se... em dia, hoje em dia ela seria TikToker, né?
1: Ela seria é. TikTok. Ah, uma última coisa para falar sobre Tititi que eu acho muito legal que, que tem a ver com essa crítica toda que a novela que a novela fez é que uh, os blogueiros e que eu acho que tá mais atual do que nunca é para não ficar por fora, para não ficar de fora das, da, das das notícias sobre Victor Valentim, o que, que eles faziam? Ninguém conhecia Victor Valentim, mas eles começaram a espalhar fake news. Então é maravilhoso, porque a é uma era pré-fake news, né? E aí todo mundo jurava que tinha visto o Victor Valentim em Ibiza. Todo mundo. <risos> Todos os blogueiros, Na né? época o blog tava, né, super em alta. E eu acho que o Titi tá muito atual nesse sentido ainda. É, na é questão verdade. da crítica e de você mentir, inventar mentiras para não ficar de fora da... Do TikTok né, na onda do é. e
3: ia bombar no Insta, né hoje em dia
1: ah, ia bombar no Insta, TikTok também, né, óbvio mas no Insta ia fazer uns
3: stories é, misteriosos
1: <risos> gente é... obrigado demais, Lari mais uma vez pela conversa, tá? Pelo papo excelente de sempre. Eu,
0: eu que, que agradeço, eu amo essa novela, então foi um prazer mesmo falar com você sobre ela, rever, né? Poder rever, relembrar, foi bem, foi bem
1: bacana. Obrigado, Luiz, também. A gente sabe que a gente, é, a gente acaba arrumando é, desculpa de alguns temas, vai acontecer isso outras vezes, só pra gente poder assistir capítulo de novela, né? Então Me escolher algumas novelas... <risos>
3: Eu achei que elogiei muito pouco
1: a novela. Ah, eu acho que a gente, tem uma, a gente tem uma hora, pra mais de uma hora, elogiando a novela. Eu, eu avisei no começo, então foi um show de, de elogios. É uma novela que a, gente tem, que a gente guarda com muito carinho, assim. Eu acho que, que a gente teve outros grandes sucessos na década, né? Que, que, que fizeram muito barulho no, no horário das sete, mas Tititi é uma novela que foi, é, foi de primeira, assim do começo ao fim, e foi uma comédia verdadeira, como a gente tinha muita saudade e tem muita saudade hoje em dia ainda né, então obrigado Luiz de novo, obrigado Lari é, conto com vocês é, é, para os próximos episódios obrigado a você que ficou ouvindo a gente até agora é, obrigado por, por todo o carinho no Twitter que a gente tem recebido também, é, é, segue a gente no Twitter se você não segue ainda arroba novelescocast no Twitter Manda mensagem lá, o que você lembra de Tititi o que você não lembrava que a gente mencionou aqui, o que você mais gostava, o que você de repente detestava na novela. Todas as opiniões são bem-vindas. A gente sabe que é um assunto que não termina nunca, como eu vou falar todo episódio aqui, e a gente não cansa de falar de novela. Muito obrigado a todo mundo, beijo, abraço e até o próximo novelesco Tchau! gente, até a próxima
3: <risos> é que a gente não
0: quer te atrapalhar sabe, não, você tá pode... indo tão
1: bem gente, vocês podem atrapalhar, tô indo bem? ai, obrigado Lari, ai, obrigado isso me ajuda, isso é como, como diz um, um, um cara do Twitter esses dias isso é combustível pra gente <risos>